A Volvo-nál hisszük, hogy a fenntartható jövő közös ügyünk, és hogy a megvalósításáért felelősséggel tartozunk. Ezért válunk 2040-re teljesen éghajlatsemleges és körforgásos vállalattá, és ezért dolgozunk a jövő mobilitását meghatározó biztonságos, környezetbarát és emberközpontú technológiák megalkotásán. Az volt az alapvető beszélgetési témánk, mert elindult az adás és a felvétel, hogy a Weber Gábornak a Forma 1-es könyvében ami arról szól, hogy hogyan állt át az egész forma egy-egy tök más rendszer, abban külön fejezet volt a szintetikus üzemanyagról. Hogy ugye azért olyan zavarba ejtően sok üzemanyagot az F1 ugyan nagy fogyasztású autók sok futammal, de ugye mondjuk csak egy városnak, vagy, egy, vagy a pálya kiszolgáló járműveihez képest azért az nem egy jelentős mennyiség. Pláne ahhoz képest, amennyi azt a nagyon sok helyszínt bejárni repülőgéppel szállító repülőgéppel, meg kamionnal, hogy ahhoz képest az, ami elfogy a pályán, az egészen komikusan apró mennyiség. Két, hogy, hogy milyen gyorsan változik a bizonyos ilyen környezetbarát témákhoz a, a világ hozzáállása, meg a, a gyártóknak a hozzáállása, az remekül mutatja azt, hogy egy vagy két éve a Ducati mondta, hogy, hogy hát ők most még nem fognak elektromos motorkerékpár gyártani, mert hogy még nem tart ott az a dolog, hogy az ő általuk közvetített értékeket meg lehessen csinálni. Úgyhogy ők előbb fognak szintetikus üzemanyaggal működő motort, meg kivárják, hogy a szintetikus üzemanyag létezzen, és inkább arra fejlesztenének még, mint hogy áramra. És akkor tavaly megjött a hír, hogy a Moto E, az a MotoGP-nek az elektromos betétfutama, hogy ott az addigi Energica nevű olasz beszállító helyett a Ducati lesz a motorbeszállító, pedig nincs elektromos motorjuk, de, de oda, oda valamit csinálnak annak a a húsz versenyzőnek. Hát mert ugye a, verseny, a versenyjárművökön tökéletesítik technikájukat, és majd akkor teszik ki a piacra, amikor már a pályán bizonyított, gondolom ez, ez hozzá a sztori, és nem az, hogy itt maradtunk letolt nadrága, letolt bőroverára. <gül> hát a másik, meg úgy ott van mögöttük az Audi, meg az egész Volkswagen csoport, és nekik van egy elég komoly Vagy elég komoly villanyos know-how-ja van? Ezt már most sziszeksz. De ez egy nehéz kérdés. Van elég komoly villanyos know-how-juk, de nem csináltak belőle semmit, amiről azt lehetne mondani, hogy elektromos szempontból az élvonalába tartozna a világnak. Vagyis de ez nem teljesen igaz. A Porsche Taycan és annak rokonai, annak vannak olyan altulajdonságai, amikre azt lehet mondani, hogy az élvonal. De nem feltétlenül az elektromos hajtásban. De egy Mondjad, és aztán egy találós kérdést benyomlék nektek. Jó, én, én annyit, annyit szerettem volna csak mondani, és ezzel rá is kötnék a vendégünkre, hogy az egész piszegésem akkor volt, amikor a szintetikus üzemanyagokat kezdted elemlegetni, hogy ugye volt erről a Weber Gábor könyvében egy teljes fejezet, és hogy hogyan próbálja a motorsport is látszólag a saját lábnyomát csökkenteni, például ilyen erőfeszítésekkel, De ezzel kapcsolatosan az én benyomásaim azok, hogy a szintetikus üzemanyag az egy írtózatos bullshit, és az összes erre való hivatkozás bárkinek a részéről, including egyébként a motorsport területét, az, a, a, az angolul greenwashingnak hívják, amikor ugye, ezt nem is tudom, van, van, van magyar kifejezés a greenwashingra? Én még nem nagyon találkoztam, meghonosulott magyar a, Ugye a szeretsen mosdatás a, a, a lenne az, amikor ugye a feketéből igyekeznek fejéret készíteni, és ez a segre vonatkozik eredetileg, tehát azt hiszem, hogy ez nem egy fajelméleti természetű dolog a szeretsen mosdatás, nem? Hanem Akkor a... nem leszünk cancelelve, mert ez kifejt? Reméljük, hogy nem, de én mindig úgy emlékeztem, vagy úgy értelmeztem, hogy a szeretsen mosdatás az arra vonatkozik, amikor az ember a fekete seggűségét, tehát a bűnös 
minőségét próbálja sikálás útján tisztára mosni. Ágnes asszonyi jelleggel, lelkismeret tisztítás, és mit remény kifelé pucolás az ember imázsának. És akkor a, a greenwashing kifejezés, azt a, az angol száz közbeszéd arra használja, amikor van egy olyan gyakorlat, ami valójában káros, környezeti terhe nagy, és úgy próbáljuk meg bemutatni olyan szemszögből, meg úgy beszélünk róla, minthogyha ez egy nagyon progresszív és valójában a környezetnek jót tevő dolog volna, és minden, ami a szintetikus üzemanyagok tárgykörébe tartozik, az az én értelmezésemben ide tartozik. De én nem értek ehhez szemben vendégünkkel. Dr. Dombi Mihályt hívtuk meg a stúdióba, aki Miért, miért mutasz rám? Azért, mert azt beszéltük meg adásról, hogy ilyen profin egymás vágva <gül> konferáljuk föl. Éppen ellenkezőleg azt beszéltük meg, hogy az milyen szörnyű kellemetlen lenne. És itt állok is leforrázva, aki micsoda, aki ért ezekhez a dolgokat. Aki a Debreceni Egyetem docense. Azt hitted, hogy én ezt majd csak így fejből kivágom, mi ezeket a titulusokat, amiket felolvasni is borzasztóan nehéz. Környezet gazdaság tanszik tanára? Docense. Igen, és hogy az is egyértelmű legyen, hogy egy olyan illetővel beszélgetünk, aki nem csak ehhez a gyanús zöld lobby sztori toláshoz ért, hanem a közlekedéshez is van, van B tevékenységi köre, ami a közlekedéshez kapcsolódik. A Debreceni Regionális Közlekedési Egyesület alelnöke vagy. Igen, pontosan így van. És ö... mi akkor mindig meg kell kérdezni, hogy mivel érkeztél, tudod, és közben ilyen szúrós tekintettel a vesélyében nézni. Igen, először is nagyon köszönöm nektek, hogy meghívtatok engem ebbe a műsorba, hiszen azt gondolom, hogy a magyar közlekedéssel foglalkozó popkultúrának ez egy, ez egy mérföldköve és sarokköve az, amit itt csináltak, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagyok, és érdekel benneteket. Ez is egy rögtön a szabadbálok az első mondatban, de nyegleóhoz fordulok, aki a stúdiónk ura, hogy Léci ezt a mondatot jelöld meg az idősoron, és egy résztáblára gravírozzuk oda a bejáratfölé, mert nagyon félek, hogy ez feledésbe merül, de nem szeretném. Igen, és visszaadom a szót. Kérlek, ugyanebben a, ezt, ezt a gondolatmenetet folytasd. Igen, szóval én nagyon-nagyon nagy örömmel jöttem, Azon gondolkoztam végig, hogy vajon, vajon hogyan fog... Feltűnt neked, hogy megkerüli a választ, hogy mivel érkezett? De lehet, hogy csak felépíti a Igen, megpróbálom felépíteni, de már látom, hogy ez itt már túl hosszú, úgyhogy rövidítek, szóval, szóval arra kértetek, hogy mítoszokat romboljunk, és én itt igazából kapcsolva arra, ahhoz, amit ről elkezdtek beszélni, egyetértek azzal, hogy a, a greenwashing az megjelenik a az autóipari kommunikációban is, de a versenyzést azt egyértelműen csak kommunikációs terepnek látom, viszont tényleg nincsen hatása a valós kibocsátásokra, viszont fontos, hogy mi van a kirakatban. És az, hogy a kirakatban megjelenik egyre inkább az elektromos hajtás, az, az azért üzenetértékű. Nekem egy régi elméletem, amit lehet, hogy már is mondtam, és akkor elnézést kérek mindenkitől, akit már így nagy papaságokán ezzel egyszer terheltem, de hogy szerintem Az, amikor arról kárognak a hagyományos autózás kedvelői, hogy a valami mindenkori bürokraták miatt a vesztébe rohan az autógyártás, a mainstream autógyártás, ugye akik Amerikában kárognak emiatt azok az amerikai autógyártás halálát vizionálják, akik az európai, azok az európai autógyártás halálát, és hogy ez azért van, mert vannak ezek a teljesíthetetlen környezetvédelmi normák, amiket a szegény autógyárak megpróbálnak teljesíteni, amitől drágák lesznek az autók, amitől nem veszik meg az emberek, és mindenki munkanélkül lesz. És ugye van ennek a történetnek sok 
szemmel látható buktatója belértve az írtózatos profitokat, amiket az elmúlt években sikerült a nagy válság közepette a tántorgó autógyáraknak. Még így lehet, hogy már a sír felé hullanak, de így miközben próbálják megőrizni egyensúlyukat, véletlenül mindenhol hullanak ki az aranytombok, így az, az összes ebből, és a tallérok. Na, na de nem is ez a lényeg, hanem hogy, hogy a a, a, a sírásás szerintem is történik, csak én ott látom, és itt kötnék arra, amit mondtál, hogy nem elsősorban a kényszerítő erejű szabványokkal próbálják magukat belelavírozni ebben a nagyon nehezen menedzselhető helyzetbe, hanem azzal az írtózatos szakadékkal, ami a kommunikációjuk és a konkrét megélhetésük között van, hogy ha az ember kimegy az utcára bárhol, főleg Budapesten igaz ez, ahol viszonylag sok autós témájú plakát van, mert ugye Budapest egy relatív erősebb piac, mint a, a vidék nagy része, vagy legalábbis inkább azt mondanám, hogy sűrűbben lehet rajta elérni ember, tehát közterületi hirdetni érdemesebb rajta, mint, mint máshol. És akár az óriás plakátokon, akár ha megnézzük valaki a tévés hirdetéseket, minden arról szól nagyságrendre két-három éve, hogy mennyire átkozottú menő elektromos termékeink vannak. Tehát csupa bedugós, bedugós autónak a lifestyle hirdetésével lehet találkozni, olyan autógyártók esetében is, amikről egyébként tudjuk, hogy a ténylegesen eladott autóiknak mondjuk a 6%-át lehet bármilyen módon beledugni konnektorba, és az a probléma, ami nekem nagyon fura, hogy nincs meg úgy látszik ezeknek az autógyártóknak, hogy az általuk elköltött rettenetes mennyiségű kommunikációs büdzsé az, ami azt a jövőképet erősíti meg az emberekben, hogy az, amiből igazából élnek, az valami, amire már nem szabad pénzt költeni, mert valójában az nem, nem arra megy a világ. Hogyha most meg, meg is veszem, eladni már nem fogom tudni, hiszen bakker, amit már most hirdetnek, az se az. És hogy ez a típusú képmutatásból elkövetett önsorsrontás az, ami igazából az autóiparnak szerintem valós fenyegetést jelent, vagy legalábbis annak bizonyos szereplőinek valós fenyegetést jelent. Viszont a motorsport és az abban felmutatott tehát nem is csak a motorsport, hanem minden, amiről te kezdtél el beszélni, hogy az, hogy mi látszik, és ha az látszik, hogy az egy fenntarthatóbb dolog, mint amilyen eddig volt, az ezzel együtt mégiscsak valamilyen pozitív hozadékot hozhat mm. talán. Mivel már sokkal érdekesebb dolgokról beszéltek, mint ami az én kérdés, vagy hát a, a tipjátékomban lett volna, ezért egy nyereményjátékot hirdetek a hallgatóknak. Írjátok meg nekem, hogy Szerintetek mi lett volna az a kérdés, amit feltettem volna? És aki a legjobb kérdést küldi be a, az impresszumból kitúrható e-mail címemre, az nyere egy 1976-os, zavarba ejtően újszerű Trabant kezelési kézikönyvet. Ez, ez egy elég elég méltó konc. Tehát nem is vagyok benne biztos, hogy nem lenne egy ennyire jó konchoz valamilyen még ennél is durvább. Az mennyire vastag egy ilyen kezelés kézükön? Nem túl vastag, viszont ilyen majdnem már négyes méretű, azt hiszem. Benne van a legendás mondat azzal kapcsolatban, hogy nem szabad, hogy az ember könnyelműségre csábítsa, a trabant rendkívüli úttartása és mm. magabiztos teljesítménye nem pontosan idézem sajnos, de ez a Az igazság, hogy annyira újszerű, meg ahogy, ahogy nyitom ki, annyira ilyen New Old Stock hangon roppan van nyílik, nem otthon van, minek nem magammal. <gül> Tudom, ez hogy nem sok jót feltételezel rólam. Legalább. De nem, ez otthon van, és hogy nem nagyon lapozgattam, mert, mert annyira újszerű. És gondoltam, hogy ezt hogy ki kéne hínezni, és uh, szerintem úgy gondolom, hogy itt a 
a Twitch-es, meg az ég és tényleg a hallgató közösség megérdemel egy ennyire exkluzív lehetőséget, hogy hülyeséget, irogatásért kapjon dolgokat, ami egyébként a mi munkánknak a definíciója. Így van. Ilyet én is csinálok sokat, úgyhogy ebbe, ebbe benevezek. Viszont hadd reagáljak arra, amit felvetettél, mert szerintem nagyon nagy részben jól látod a dolgokat. Én azt gondolom, hogy távolabbról kell néznünk, és az autózás, a közlekedés az nem csak a jármű. A jármű az a jéghegy csúcsa, és én is azt gondolom, hogy elsőlegesen azt a kérdést kell feltennünk, hogy fogunk-e és mennyit fogunk autózni a jövőben. Mert hogy ez az, amit az autógyárak nem szeretnének, nyilván ez egy, ez egy nagy üzletág, egy nagyon tehetetlen üzletág, hiszen nagyon nagy a, az infrastruktúrák, magasak a fix költségeik, Tehát itt a tehetetlenség arra vonatkozik, hogy nehezen tud alkalmazkodni. Nehezen reagálnak, igen, a piaci igen. körülményekre, ezért igen. szeretnék fenntartani az eladásaikat. Most, hogyha ez egy másik hajtással képzelhető el, akkor nagyon szívesen mennek a másik hajtás felé, de ha más piaci szereplőket nézünk meg, és nézzétek meg például a MOLT, a MOL stratégiáján egyértelműen látszik, hogy, hogy ők már nem az autózásban képzelik el a jövőt, hogy egyedül jelentkezőként megnyerték a hulladékos koncesziót Magyarországon 35 évre, és fektetnek a közösségközlekedésbe, például a Honnan én jövök Debrecenben a, az egyik konzorciumi tag főtulajdonosa a MOL. Fektetnek más platformokba, Bubi, más hasonló dolgok, tehát ez, ez Abszolút azt mutatja, hogy ahogy nézzük az egész láncot, az egész közlekedési ellátási láncot, a szereplőket, az autógyártók vergődnek, ahogy te is mondtad, de mások már azt látják, hogy merre fele fogunk menni. És környezeti szempontból akár elektromosan adjuk azt a járművet, akár benzinnel, még ameddig tudjuk, vagy akár szintetikus üzemanyaggal, az a mértékű környezetterhelés, ami, ami most várható a jövő Ben, hogyha kivetítjük a mai trendeket, az elképzelhetetlen. Tehát ez, ez nem, nem kivitelezhető. Bár, befutott egy tök jó kérdés, hogy itt a kakasos nyalóka írta, hogy sziasztok, a villanyosokkal kapcsolatos mítoszok és mellébeszélések között nekem a Volvo saját tanulmánya volt különlegesen érdekes, amikor összehasonlították a saját gyártású XC40 benzines, hibrid és teljesen elektromos verzióit a gyártástól, alapanyagbeszerzésektől, a kibocsájtáson át egy 0-200 km életciklus alatt. 200.000 km életciklus alatt. Ez a tanulmány kendőzetlenül bemutatja a rövid és hosszú távú előnyöket, hátrányokat. Ezt nem a Gajdámi kivette elő valamelyik cikkben? Foglalkoztunk ezzel mi is, és időközönként szerintem fogunk is, bár talán kevesebbet, mint kellene, mert nem szexi. Ugye ez ezzel az egész szel a legnagyobb dráma, hogy az, hogy, hogy milyen érzés az embötnek kenni, az bizonyos emberek számára szexi, az az érzés, hogy, vagy az a téma, hogy hogyan pusztulunk el ennek következtében, és annak következtében, hogy az ilyen mélyen beívódott a kultúránkba, az meg nem. És nekem ez személyesen jelent is egy nagy nehézséget, szakmai típusú nehézséget, hiszen mi abból élünk, vagy legalábbis az elmúlt húsz év nagy részében abban, abban, abból éltünk, hogy tök sok ünnepelnivaló van abban a nagyon sok munkában, meg kreativitásban, meg mérnöki teljesítményben, ami az autóiparba beleömlött. És 
ezt ünnepelni sokkal jobb fejség és sokkal hálásabb szerep, mint így jaj veszékelni a fölött, hogy jaj, 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 de hát, hogy ennek nagyon rossz vége lesz, ó, édes fiaim, ú, nem ezt kéne csinálni, hogy az viszont csak egy ilyen szomorú, fancsali, elkeserítő, tehát ki akarja ezt hallgatni. De ez hadd mentselek fel egyébként, mert világos nem ugyanaz a szitu, mint egy fogyasztónál, hiszen ti tényleg felépítettetek egy brendet az autózásra, de, de ez mindenkinek gondot okoz. Tehát nekem is van autóm, én is használok autót, és ez, amit mondasz, nektek nyilván pénztárcára megy, de nekem meg pszichére megy, amit úgy hívnak, hogy kognitív diszonancia. Tehát én tudom, hogy nem kellene autózom, de mégis, mivel van egy családom, ami hál' Istennek elég nagy, ezért teszem, mert van, amit így tudok megoldani. De ez nem az én hibám, hanem annak a függőségnek az eredménye, amiről te is beszélsz. Úgyhogy ez szerintem ez egy közös játék, és minél többet beszélünk róla nyíltan, annál, annál jobban jár minden szereplő. Akkor csapjunk is bele ennek egy olyan részébe, ami itt nagyon... Még mindig nem derült ki, hogy mivel jöttél, Mihály. <gül> ja, te fizikailag értetted ezt a kérdést? Igen, hogy mivel értettél ide? is kérek, azt hiszem, hogy hoznom kellett volna egy tanulmányt, hogy valami, én vonattal jöttem. <gül> az ne arra, úgy nem kapcsoltam. Vonattal jöttem, aztán a 9-es busszal. Ez, 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 ez manapság, profi válasz és profi hozzáállás. És azt hiszem, hogy manapság ezt talán a tudomány is ezt tartja a leghelyesebbnek, ugye? Tehát, hogy ez, ha, ha múgy is számon kívánnánk kérni a, a szakemberként, hogy mivel jöttél ide, elővennénk ezt a típusú inkvizitív hozzáállásunkat, akkor ennél jobbat nem tudunk. Azért várjuk ki, hogy meghívjuk Mihályt még egy alkalommal, mert ez olyan el, mint amikor Karácsony Gergely az első munkanapján bement biciklivel dolgozni, Nem, én mindig vonattal járok Budapestre, nagyon egyszerű okokból dolgozom. Kétszer-három óra nyugalom. Laptop, Igen. internet, nem szól senki hozzám, tökéletes. Másrészt pedig a már... A vonat, a vonat Elon Musk megvalósult víziója, amikor az van, hogy egy önvezető, egy számodra önvezető jármű egy, egy lényegében egy alagútban, vagy hát egy kötött pályán közlekedni tud, ebben benne van minden, a Tesla, a Boring Company, az Autopilot, és... A, a máva, az új Tesla. Igen, Igen, ez bárcsak föltalálta volna valaki. Az kellett, hogy árammal megy egy dolog, ami egy kötött pályán gyorsan odaér helyekre, és nem kell effortot tenni azért, hogy ezt irányítsuk. És ilyen, innen látszik, hogy mi egyébként mennyire fantasztikusan érdekes hely a világ, hogy különböző, különböző ilyen konstrénytekre adott válaszként előállhatnak olyan helyzetek, hogy föl kell találni részleteiben sokkal rosszabb almegoldások segítségével, ugyanarra a kérdésre, amire már van egyébként egy egész jó válaszunk, egy valahogy ugyanazt a választ még egyszer, csak máshogy. Érdeklődnek, hogy milyen autód van civilben. Tudtam, hogy valaki ezt meg fogja kérdezni. Egy hétüléses Toyota Proészt vezetünk, ami két éves most, és ezt megpróbálom minél jobban kihasználni. Például volt a április elején volt egy, hát nevezzük kirándulásnak, egy ilyen hétvégi volt osztálytársas buli, ahol hét, hétfő ült be ebbe az autóba, ebből öt fő száz kilogram feletti, és nem panaszkodtak, nem verték be a fejüket. Úgyhogy... A ProAce az nem valami ilyen közös platformok? De ez a dobozos. Mással. Ez a dobozos. Ilyen PSR doboz. Azért mégiscsak jobban hangzik a Toyota Pro észel járni, mint egy Berlingo? Peugeot Rifter, vagy nem tudom mi annak a... Meg... Nyegleó, mi a megfelelője? Mikori? Ez egy mikori jármű. 2020-as. Hát ez tök új. Persze. Mi hajtsa? Egy 1-2-es benzines turbó. És direkt vettél benzinest, vagy ebből nem is nagyon van más? Direkt. Miért? Itt a sivatakosodásnak a lényege az, hogy sima proész, vagy City Verzo? Nem. <gül> <gül> City Verzo. 
Természetesen, igen. Csak amúgy ebben már sokszor belefutottam, hogy ez nem egyértelmű, hogy ez a verzó ez mit jelent. Mindenkinek más jelent. Mindegy, a fő használat az városi, tehát én belvárosban lakom, és az szólt a benzin mellett. És ilyen sokszor kell ötnél több embert szállítanod, hogy azért van ilyen, vagy csak szereted a, a nagy teret? Mert három gyerekem van, Aha. két és fél millió forintot kaptam tőletek és tőletek. Köszönöm Ezt szépen. Köszönjük, igen. köszönjük szépen. És elsősorban természetesen Orbán Viktornak. Olyannyira a piac torzító ez a támogatás, hogy olcsóbb volt megvennünk vadi ujjan egy ilyen autót, mint egy ötüléses hat éves Toyotát. Hát igen. Úgyhogy hülye meg nem vagyok, tehát... Ez, ez volt. De ez az autó, ez átlag heti másfélszer mozog, <kül> és egyébként pedig Debrecenben... És egyébként meg csak foglalja a helyet? Hát, uh, ugye? Ahol egyébként fa is lehetne? Hány igen, és ezzel tovább csökkentem. <kül> Tudjátok, van ez a szám, hogy <kül> átlagosan mennyit használnak egy autót az élettartamában, van aki 5%-ot mond, van aki 9-et, ez nálam még kevesebb de azért még mindig fontosabb, hogy hogy mennyi a kibocsátása, és azért a hétköznapokban általában közösség közlekedünk a családdal, megvonatozok, hogyha valahova el kell menni. Kint, ugye még az előző napi rendi témánk az volt, hogy a közlekedés az azt nagyon mellélődünk, hogyha csak a járművet nézzük, hiszen ott egy komplex rendszert kell nézni, ezt mondtad. És ugye akkor térjünk vissza erre a komplex rendszerre, hogy akkor milyennek a része, és mi az, amit mondjuk jó esélyén rosszul tudok arról, hogy hogy mi, mennyire jelent terhet a világnak. Hát mondhatnék erre egy nesze semmi fog meg jól választ, meg gondolj bele, hogy mi az, ahova utaznod kell, és ezeknek a földrajzi elhelyezkedése határozza meg, hogy mennyit fogsz közlekedni, és mivel fogsz közlekedni. Hát tulajdonképpen az emberiség a, a 20. század második felének a gyors fejlődésében egy olyan rendszert hozott létre, ahol eltávolodtak egymástól ezek a helyek. A munkahelyed, a lakóhelyed, az ügyintézés, az egészségügyi intézmények, oktatás, Ha megnézed azt, hogy mennyi időt tölt egy ember utazással, az, az gyakorlatilag egy konstans. Úgy hívjuk ezeket, hogy ez egy társadalmi állandó. Ez a köbök két óra. Csak ameddig csak gyalogszerrel lehetett megtenni a Akkor is két óra volt. Két kilométert jelentett, vagy mit tudom, öt kilométert jelentett, és amikor meg már lehet menni autóval, akkor meg lehet Pontosan, száll. igen. Nagyon jól látod, ez a lényeg. És, és mivel ugye folyamatosan fejlődött a technológia, ezért ebbe a két órába nagyobb távolságok férnek bele, és itt kezdődött egy nagyon káros folyamat, környezetileg a szuburbanizáció, ugye ezt is itt Budapesten ismeritek, hogy egy gyakorlatilag négymilliós agglomeráció Tehát van. Az, hogy mondjuk Jerikónak nem volt még kertvárosa, ahonnan be kellett menni a piacra. Nem kell ilyen messzire visszamenni. Nem, nem, ez, ez egy nagyon új találmány, úgymond. A gépkocsit? Nem, a, a szuburbanizáció. Nem úgy értem, hanem a, a szuburbanizációért azért a, azt, azt lehet mondani, hogy az autós közlekedés elterjedése tette azt lehetővé, hogy az emberek így megkeressék a maguk idilliét a városon Igen. kívül. A, a tette lehetővé az egy jó kifejezés, okolni nem kell semmit, hiszen ezek egymással együtt, egymást erősítve zajlottak le, de, de az, hogy személygépjelővel kezdtünk közlekedni, az lehetővé tette ezt. A Amikor arról kezdtünk dumálni, hogy a közlekedés az ugye nem csak a gépkocsi, meg hogy ez egy zavarosabb rendszer. Innen nagyon könnyű át csúszni abba, hogy 
te a saját személyes választásod alapján döntöttél úgy, hogy vonattal fogsz idejönni, és nem autóval, mert közben tudsz ugye éppen dolgozni, és neked ez egy fontosabb szempont volt, meg hogy hogyan választasz autót, és hogy egyébként birtokolsz autót, és a közlekedés egy részét azt azzal oldod, meg miközben egyébként részben szakmádból kifőleg is tudod, hogy ez összességében nem biztos, hogy mindenkinek nagyon jó tesz egyszerre. És ugye van egy nagyon régóta divatos szemlélet, hogy az egyén igenis a saját életébe építse be ezeket a tudatos döntéseket, hogy mit tudom én, ne, ne használjon szívószálat, meg mm. műanyagot, meg, meg moson, mosódióval, és mit tudom én, és egyébként járjon gyalog, vagy legyen 20 éves autója, mert azt már jó rég legyártották, és indítsa be csak szök évente egyszer, ha nagyon muszáj. De hogy egyre több ször lehet azzal találkozni, hogy ez egy elég nagy hülyeség, ráadásul egy csinált hülyeség. Tehát, hogy az, hogy az emberre, a fogyasztóra toljuk az ő lábnyomának a csökkentését, azt egész konkrétan a, a, az Egyesült Államok népszerű üdítőit a gyártóinak a kommunikációs tevékenységéhez kötik, visszavezethetően, tehát megvannak az erről szóló dokumentumok, hogy milyen public relations ügynökséggel közösen találták ki zseniálisan ezt a kampányt, hogy nem attól nem attól lesz rossz az, hogy műanyag, kólás üvegek borítják el az egész univerzumot, és dögdenek meg tőle mindenhol mindenek, a halaktól kezdve a végül aztán, a sor végén aztán megint az emberekig, hanem hogy ez így azért van, mert te nem dobod vissza abba a ráadásul a megfelelő színű kukába. Tehát, hogy ott, ott, van, ott van a hiba a rendszerben, hogy te, te mint fogyasztó, te nem teszed be a megfelelő kukába, ahonnan így mágikusan aztán ez egész mindenféle környezet nélkül csak újra a boldogkolás üvegé tudna alakulni. Miközben ez mind rettenetes mennyiségű bullshit ismét. Tehát, hogy valójában ez az iparág, ez nagyrészt abból él, hogy előállítja a maga termékét, amit most azért nem szemetezünk le, mert most ez nem tartozik szorosan a tárcshoz, hogy egyébként maga az alaptermék szeméte, mert ez most irreleváns. A lényeg az, hogy valójában, ha nem kényszerülnek bele a nagy szereplők valamilyen módon abba, hogy a saját ilyen primér pénzkereseti érdekeik dacára is úgy csinálják, hogy az jó legyen, mindenkinek, vagy kevésbé legyen szar, akkor arról fognak szólni mindig, az összes döntésük mindig arra fog szólni, hogy lehetőleg több pénzt keressenek. Megkaptuk az első székekkel foglalkozó kommentet. Vágási Feri, sziasztok! Borzalmasan kényelmetlen még nézni is ezeket a székeket, nem hogy ülni rajta. Nem azért vagyunk itt, hogy kényelmes legyen, baker, tényleg. Nem szar ülni ezen a széken. Én számtalan szor ültem már rosszabb székeken. Én is. Tehát Ezek az elkényeztetett, hány éves vagy vágási felé, biztos valami ilyen z-generációs vagy, aki még nem tudja, mi a rendes, komoly bumerek, mi olyan székeken kellett, hogy jöjjünk, amilyenről még nem is hallottadok. Olyan szék, nálunk a tárcsázós telefonkészülék mellett olyan kényelmetlen Vapsak. hokkedli volt. Belefájt. Na mondom, mondom, ezt mondom én is. Na, kössünk vissza az eredeti témáinkra, én azt javaslom. Mondhatok valamit Igen, erre? Persze. Nagyon igazad van. Fogyasztóra kenni mindent, az csúnya dolog. Természetesen én erre mondhatnám azt, hogy azért van olyan, hogy nem kéne a kisboltba autóval lemenni, mert tökre ráférne az emberre, hogyha gyalogolna egy kicsit. De igazad van abban, hogy, hogy nem, nem ezzel lehet nagy változásokat elérni. Szerintem a fogyasztó tudja, mi a jó neki. A fogyasztó olyan dolgokat szeretne venni, amitől komfortosabban, kényelmesebben érzi magát. Erre társadalmilag, intellektuálisan néha mondhatunk ítéletet, mint például, hogy 
miért adod oda a gyereknek állandóan a tabletet, de ennek is van valamiféle racionalitása, ugye? A fogyasztó azt fogja venni, ami jó neki, és ez például most egy tök más példa, a vegán étrend terjedésénél látszik. Jó a fogyasztónak, mert egészségesebb, fogy tőle, és így tovább, és így tovább, és jó a környezetnek is, ez így működik. Az autónál ez szemmelláthatóan nem működik. Úgyhogy én egyetértek veled abban, hogy, hogy nem, ez, ez, egy, ez egy tévút. Nem fogjuk letenni az autót. Én, én megteszem, én otthon hagyom, azért, mert ilyen ismereteim vannak, és higgyétek el, megvan belül a konfliktusom. Viszont az, amit lehetne tenni a dologért, pont az össz, a komplex rendszeren kellene változtatnunk. Olyan, olyan prózai dolgokról van szó, mint hogy kötelező parkolóhelyek száma az új társasházaknál. Vagy hogy milyen város rendezési terveket alakítasz ki. Várjál, azt mondod, hogy az új építésű háznál a kötelező parkolók volta, az igazából azt támogatja, hogy legyen autót, hiszen automatikusan lesz hova letenni, hogyha oda költözöl. Hát muszáj vagy megvenni, muszáj vagy kifizetni azt az árat, mert különben nem te fogod megvenni a társházi lakás, ugye muszáj kifizetned ezt a garázs helyet, teremgarázs helyet, garázs vagy beállót, vagy valamit, akkor már nyilván ez alapjában véve egy ösztönző arra, hogy akkor használ is. Hogyha nem lenne ez kötelező megépíteni, akkor lehet, hogy nagyon sok beruházó ezt eleve kihagyná, mert amúgy költség, és egy jó fekvésű ingatlannál tökre opció az, hogy mondjuk bérautóval jársz, vagy közösségi közlekedsz. De ez csak egy példa, most nem kell ezen rengeteg ilyen példát lehet találni az építési előírásokban, a városrendezési tervekben, azzal, hogy, hogy az elővárosokat, falvakat nyitjuk meg folyamatosan beépíthető területekké, minden egyes telekkel hozzáadunk két autót a forgalomhoz. Gyakorlatilag. És itt megint oda jutunk, hogy senki se tehet róla. Tehát, hogy ez megint egy ilyen, az, az a típusú szomorú művészfilm, amiben látod, hogy minden a pokolba tart, de nincs gonosz szereplő. <kül> Tehát nem tudod az egészet elintézni azzal, hogy igen, mert nem tudom, micsoda azok rohadékok, hanem, hogy valójában ennek nincsenek feltétlenül ennek a folyamatnak tudatosan rossz szándékú képviselői. Ez a Shakespeare-i drámával szemben egy görög dráma, egy antigoni, amikor az dolgok kellemetlen összjátékából halad mindenki a szakadék felé, és nem egy egy otelló, ahol ott van Jágó és Geci. Azzal egyébként, hogy nagyon sok esetben van... Van, van Jágó azért a Meg lehet találni, hogy ennek a... Ha most nézzük ezt a, ezt a szomorú folyamatot, a, a szomorú folyamatnak annak vannak olyan szereplői, akik közben nettó befizetők, és vannak olyan szereplői, akik ebből hazavisznek pénzt. És ha most Pont csak, a, igen, csak a pénz részét nézzük a dolognak, és ilyen értelemben azt lehet mondani, hogy ha mindenkinek rossz a végkimenet, köz, tehát a nagy közösségnek rossz a végkimenet, de az odavezető úton valaki szegényedett és valaki gazdagodott, akkor összességében lehet mondani, hogy az illető mégis nagyobb radék. Vagy ügyesebb. Hát, hogy ez ugye Elég könnyű lenne azonosítani azokat a szereplőket, akik, akik ezzel jól járnak, ezzel a, ezzel a mai kialakítású rendszerrel. Nem magyar sajátosság ez amúgy, ne értsük félre, ez, ezt ugyanúgy lezá, le, lejátszották, mint a hollandok, csak, csak ők hamarabb jártak ott ebben a fejlődési évben, mint ahogy mi, mi most. Melyik szerinted a legszarabb város? Na. Ami ilyen struktúrában a legélhetetlenebb? Gondolom Magyarországra gondolsz. Nem, 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 világszinten. Az én jelöltem, Brazília város, bár nem jártam ott, de... Én is az amerikai kontinensen keresném, 
ugye... Szerintem ezt szokták még emlegetni, igen. mint ilyen nagyon rossz példa. Igen, a nyugati part az, az egy tipikusan olyan terület, ahol autó nélkül nem mozdulsz meg. Mondjuk én jártam Chicagóban is, ami, ami nem nyugati part, viszont már egy később kialakult alacsonyabb sűrűségű hely, és ott is látszik, hogy a busz az ilyen underclass fogyasztóknak való, mindenki autózik mindenhova, mert olyanok a távolságok. Nincs, nincs kialakítva olyan értelemben vett közösségközlekedésnek még csírája sem, mint amit Európában mondjuk megszoktunk. Igen, ez a... Az is akkor megint visszatérve a folyamatra, hogy ha azt mondjuk, hogy abban a pillanatban, amikor azt mondjuk, hogy kötelező egy társasház alatt parkolóhelynek létesülnie, azzal épp betonozzuk be azt a struktúrát, hogy autóval közlekedünk a városban, hiszen azért kell neki a hely, mert különben nem lehetne autóval közlekedni a városban. Ez ugyanaz az eset, amikor azért kell a sáv, mert dugó van, lesz sáv, és akkor majd kisebb lesz a dugó, És ez egy nagyon érdekes vita, amiből én most egy viszonylag sokat olvasgattam az utóbbi időben, hogy van-e az indukált keresletnek, vagy nem tudom, de van erre magyarabb szó? Valamilyen induced demandnek hívják az angolok, indukált kereslet. Mindegy, az a lényeg, hogy az az elmélet... Gerjesztett kereslet. Bizonyos értelemben igen. Tehát amikor az történik, hogy, hogy a közlekedésre vonatkoztatva, hogy állandóan dugó van az M1 M7 bevezetőjén, és ezért kurva rossz, és akkor jó, hát erre az a megoldás, hogy úgy lesz kisebb dugó, hogy építünk oda még egy sávot. És akkor az történik, hogy épül oda még egy sáv, és valóban három hétig, vagy három hónapig, vagy egy évig kisebb dugó van az M1-M7 bevezetőjén, hiszen nagyobb területen oszlik el ugyanaz a forgalom, csak az látszik, hogy ha messzebbről nézed ezt a folyamatot térben, akkor ezzel áthelyezted a dugót valahova máshova, hiszen még több autó jön ugyanabból a csőből, és eljön az a pont egy valahol bejjebb ezen a soron, ahol majd az dugót okoz. Ha pedig nem térben zoomolsz ki, hanem időben zoomolsz ki a folyamatból, akkor pedig az történik, hogy emberek, akik utálták a, azt a közlekedési állapotot, ami addig volt, a dugót, azok, azok között, az emberek között volt egy olyan, most mindegy, hogy hol, de hogy húzadott egy olyan határ, akik számára annyira szar volt ez, hogy már inkább nem autóztak miatta. Vagy azért, mert mégis inkább elmentek vonattal, vagy azért, mert nem költöztek ki abba az irányba, hanem inkább beköltöztek a városba, hogy ne kelljen kiingázniuk, mert azt mondták, hogy az ő életük ahhoz rövid, hogy autóban rohadjanak, és ezek az emberek onnantól kezdve, hogy adsz nekik még egy sávot, hirtelen validnak fogják érezni az autós közlekedést, mert már nem annyira elkeserítően rossz. Tehát mindegy, hogy térből vagy időben vizsgálod, előbb-utóbb azt éred el, hogy azzal, hogy látszólag jót tettél az autós közlekedésnek, azzal igazából rosszat tettél mindenkinek. Egyébként uh, itt be is futott egy olyan uh, komment, hogy, hogy amit a korábban beszélt problémánál, hogyha felépítenek ezer új lakást, akkor az 2000 darab új autót jelentott, ami nem csak a forgalomnövekedés, hanem igazából az infrastruktúrát is újra terheli, tehát új iskola, új egészségház, új egyéb uh, minden kell. És ezt nem ezt nevezik, ezt a jelenséget a nem szakemberek elveres egy házasodásnak, veres egy háza <gül> példájából, ahol ez egy valódi probléma, hogy egy kellemes kis településre kiköltözött nagyon sok ember, és az ottani infrastruktúra nem bírja el a település növekedését. Igen, és egyébként nem tudom, nem tudom a mai statisztikát, de két évvel ezelőtt találtam olyan statisztikát, ami szerint Budapesten a lakások 10%-a használaton kívüli. 
Tehát az ingatlan piacon nem mennyiségi probléma van. Magyarországon sehol, mert hát sajnos fogyunk, hanem szerkezeti probléma van az ingatlan piacon, és Veresegyháza, illetve egyéb agglomerációs települések azért vonzók, mert az ember azt gondolja, hogy ott majd nyugodtan fog gyereket nevelni a hátsó kertben, Közben pedig egyébként ingatlanunk lenne elég, és lehet, hogy a gyereknevelés minőségét nem a hátsó kert határozza meg. Szóval ez, ez, ez valahol gyökere a problémának. Hogyha már a problémák gyökereinél tartunk, akkor a... borzasztó szó viccet kaptunk, ezt föl se olvasom, a Veres Egyházára a Veres Többház című kommentet. Hm. Ez nem egy borzasztó szóvic, ez egy nagyon szép, tömörített megfogalmazása a problémának. Akár fárasztó szóval. A... a tömörítés, ez energia kell, ez ilyen. A, az agdóipar problémához visszatérve ott van, amikor a nyersanyag kérdése, mint például a lítium, a kobalt, illetve ezeknek az ellátási lánca és a hulladékai, amiről alapvetően kevés szó esik. Igen, ez a... E- Úgy tűnik, hogy, hogy az autóiparban leszeretnék váltani ezt a belsőgésű motorhajtást, az elektromos hajtásra, aminek teljesen más alapanyagai lesznek. Már most látunk abszolút szűk keresztmetszeteket mondjuk a lítium piacán, tehát 2014 és 17 között három év alatt megduplázolott a lítium bányászat a világban. Ez nem, nem lesz nyom nélküli. Ezek a bányák nagyon, nagyon rossz körülmények között dolgoztatnak embereket, nagyon sok gyerek dolgozik. Ne soroljuk tovább. Mármint az a ko- a bizonyos kobalt bányák. E, és a kobalt, ez most lítium volt, de... de... Lítium bányában nincs gyermek. Az nagy, nagy elárasztott sósíkságon igazából nincsenek gyermekek. Igen. Ahol csak így párolog. A kobalt bányászat viszont nagyon koncentrált, és, és ott például tudjuk, hogy a kongói demokratikus köztársaság az, ami mondjuk 60%-át adja a nyersanyagnak, ami mondjuk egy sokkal függő viszony lenne a jövőben, mint a mai a kőolajja. Tehát van, van itt probléma. feltétlenül kobalt majd mindenben. Tehát, hogy ez azért nehéz ezeket a folyamatokat rendesen átlátni, mert egyrészt nagyon új ez az egész, másrészt nagyon könnyen lehet tekerni ezen a ponton még, hogy végül ne, ne legyen belőle nagy probléma. Tehát ez a belsőégési motorra vonatkoztatva ugye az van, hogy ott is azzal szívunk globálisan, hogy viszonylag kevés helyen koncentráltan lehet kőolajat kitermelni. Egyszerűen részben azért, mert ott van. Részben azért, mert az is kell, hogy egyrészt fizikailag létezen ott a kőolaj, másrészt legyen ahhoz eléggé csóró az adott terület, hogy, hogy megengedje azt az írtózatos pusztítást, amivel a kitermelése jár. Tehát, hogy nyilvánvalóan az van, hogy egy menő nagyváros alól nem kezdesz el kihúzni kőolajat, akkor se, hogyha hirtelen találna valaki, mert szörnyű, hanem onnan praktikus kőolajat bányászni, ahol egyébként sivatag van, vagy tenger, minél kevésbé látszik, minél félre elsőbb helyen van, és egyébként utána ez részben meg is oldja magát, hiszen nincs élő ember, aki még egyszer egy olajkút közelében szeretne lakni, vagy egy olajfinomító közelében szeretne lakni, mert szörnyű. És abból, hogy ezek ilyen korlátos helyeken vannak, abból kialakulnak az olyan dolgok, mint mondjuk a mostani orosz-ukrán háborúban látható, hogy hogy Oroszország egyértelmű rohadékként lép föl egy helyzetben, de egész nyugodtan gondolhatta azt, hogy sokáig lehet rohadék, hiszen olyan kártyák vannak a kezében a 
civilizációval ellen, ellenében, hogy bakker, ha sokat ugráltok, akkor én meg tudlak benneteket szopatni mindannyiótokat. És azért, hogyha megtekinti az ember a, a világ nagy olajkitermelő országait, vagy pláne inkább azt mondani, hogy az olajexportőr országait, ott azért nagyon kevés, nagyon kevés országban élne szívesen egy átlag magyar. Tehát azt mondanám, hogy, hogy ilyen népszerű emigrációs célpontként jellemzően Igen. azokat szoktad választani. Hogy arról be, az mondja, hogy a gyereked úgy elmenne valahova egyetemre, és ott így letelepedne, hát nem azokat az országokat fogja kiválasztani. Mit tudom én mondjuk, Oroszország az, az viszonylag kevésbé vonzó migrációs cél, ugye itt írták kommentben, hogy Venezuela. Uh-huh. Venezuela most éppen egy nagyon kevéssé vonzó hely, az nagyon vonzó kontinensen. Um, nyilván a, a skandináv selfek, vagy nem tudom, hogy hívják azokat az ilyen tenger alatti... Hát a fúlatoronyra magára nem menne senki, Norvégiába egyébként Igen. szívesen el. Tehát vannak kivételek, nem azt mondom, ez nem de egy száz százalék, a... de azért döntően az van, hogy... Katarban a... mondjuk szerintem, tehát volt, vannak barátaim, akik kimentek oda dolgozni, és hát dolgozni baromi sok idézőjelben, mert mint kiderült, hiába lennének szakemberek, ott igazából csak Netflix-eztek napközben. <gül> Nagyon nehéz ügy ez. Szóval, hogyha valahol így koncentrálódik a, a kevés munkával hozzáférhető pénz lényegében a föld alól, ott azért általában nem, nem a meritokrácia és a demokrácia és a plurális hmm. berendezkedés szokott elharapózni, hanem valaki, aki az adott pillanatban éppen nagyon erős, az ráteszi a mancsát az e fölötti uralomra, és az abból szerzett vagyont utána arra használja, hogy kinyírja azokat, akik ezt szeretnék csinálni helyette, és bebetonozza magát örökre, és ettől ezek a helyek általában kellemetlenné válnak, nagyon kevés kivételtől eltekintve. És hogy a, csak az egész sztorizás önön indult, hogy most még a, a, az elektromos átállásnál az látszik, hogy az elektromos autózáshoz nagy mennyiségben igényelendő alapanyagoknak egy része, az szintén nagyon koncentrált helyen van. Például, ha kell az aksihoz kobalt, kobalt rohadt kevés helyen van, és azoknak egy része, tehát a kongói demokratikus köztársaságnál mulatságosabban távoli elnevezés ahhoz képest a berendezkedés, ez igazából viszonylag nehéz lenne elképzelni. Szerintem a demokratikus csak olyan országok nevében van benne, Igen. amik nem azok. Igen, ez kivétel nélkül. Ez biztos. De de hogy most még, tehát a belső égési motoros motort átalakítani úgy menet közben, hogy ne kelljen hozzá kőolaj, az nagyon nehéz, mert az egész alapvetően arra épül föl. Az elektromos autózásnak a, mondjuk az aksiait átalakítani úgy, hogy ne kelljen hozzájuk nagyon sok kobalt, az már most is történik, és nagyon-nagyon-nagyon sok gyártónál nagyon érdemi módon sikerült is leszorítani. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy, hogy hány százalékban tartalmaztak kobaltot a, a, az aksikémiák mondjuk hat éve, ahhoz képest mostanra már ez az arány, ez töredék, és nagyon-nagyon sok olyan fejlesztés van csőben, ami mellett meg egyáltalán nem kell. És ezért aztán jó eséllyel meg lehet úszni, hogy a nikkel is, nikkel is az mondja, hogy sincs nagyon sok helyem, de nem, nem, csak, nem csak szennyes helyeken van, lítium Azt pedig mindenhol van. Szem a, a nikkel az Ukrajnában van, emlékeim szerint nagyon sok, és ott ez is megakasztja az ellátási láncokat. Lítium ugye Kínában van, nagyon könnyen kitermelhető nagy mennyiségben. Ausztrália az egyik legnagyobb lítium Ausztrália? forrás. Hát ugye mindig mondják, hogy hát Bolívia, meg, meg, meg Chile, tehát ott ugye az, ja, az altiplánon háromszög. De az, a, ugye az altiplánon van, ami azt jelenti, hogy a 4000 méter hely, régióban, ahol igazából kokalevelet rákcsával lehet vegetálni, és senki nem szívesen telepít oda üzemet, mert egy rohadt nehéz terep oda fölvinni bármit. 
Az, az, az nem kérdés, hogy ezek a kitermelés technológiák fejlődnek. Tehát ne, ne gondoljuk azt, hogy nem fognak fejlődni. A mai, tehát a klasszikus bányászati ágak, mint a vasérc bányászat, meg ilyenek százszoros hatékonysággal működnek, mint régen. Ez, ez várható. Plusz ott van az újrahasznosítás, ez is általában feljön egy olyan érvként, hogy nem lesz ez valódi e, nyersanyag szűkösség. E, viszont azt, azt vegyük figyelembe, hogyha helyettestem a kobaltot bármi mással, tehát ne nézzük olyan szűken ezt a, ezt a járművet, hogy most akkor kipipáltam egy dolgot, egy problémát, nem kell a nem demokratikus Kongótól <coughs> megvenni majd egy nyersanyagot, nem fogja letámadni a világot a kongói demokratikus köztárság, mert helyettes tettem majd mással, annak a másnak is lesznek problémái. Nincsen olyan energiaforrásunk és olyan energiatároló módszerünk most, ami, amihez ne kellene nagy mennyiségben valamilyen nyersanyag. Ha, ha lenne fisszió, akkor azt mondanám, hogy más a szitu, de az meg mindig 50 év múlva lesz. Most már fúzió, mert a fisszió az van, fúzió. De napelem például van, és egész olcsón van, és tendenciájában úgy tűnik, hogy még, még mindig tud egy kicsit olcsóbbódni, pedig most már nagyon-nagyon olcsó, és nagyon sok keletkezikből le nagyon sok helyre. Hogy abban nem érzed azt, hogy tehát a te fejedben nincs egy ilyen forgatókönyv, hogy a, 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 a primér energia az lényegében egy ilyen szinte ingyenes közjóvá tud válni a belátható időben? Akár úgy is, hogy tényleg anélkül, hogy lenne fúziós erőművünk. Mm. Hiszen, hogy Elon Muskot idézzük, mert ugye ez nagyon fontos, mert folyamatos ivós játék van, és amikor én teszlázom, vagy mászkozom, csak olyankor lehet inni. És hogy szomjanak, hagyjanak ugye az ember. Ezért csúszol le az a feleség. Ezt nem is tudtam, de erre, erre rámehetek, hogyha akarjátok. Ő, ő, ő szokta előszeretettel mondani. Fél 12-kor azért akkor mindenki hiszen se a borsodit. Igazából van egy kurva egy fúziós erőmű, ami minden reggel előírásosan megjelenik az égen, és aztán ott időzik estig. És ráadásul a föld valamelyik pontján pedig mindig végtelen mennyiségű áramot biztosít, csak egyszerűen nem használjuk ki. Értem, hogy mire gondolsz, és vannak ilyen forgatókönyvek, ha csak azt nézzük, hogy mit ad, milyen energiamennyiséget ad ez a rendszer, a világ energiaigényét el tudná látni a a nagy fúziós erőmű, ez, ez tény, ezen nincs mit vitatkozni. Valószínűleg nyersanyagunk is van elég, hogy ezt a rendszert létrehozzuk. Viszont a, azt látni kell, hogy nem mehetünk ellen bizonyos fizikai törvényeknek, ugye tudjuk, hogy a fizikai törvények nagyon sok mindent megmagyaráznak utalva itt a miniszterelnökünkre. Szóval a, az elmúlt időszakban az emberi fejlődés regisztrált történetében mindig az történt, hogy fejlesztettünk valamit, technológiát fejlesztettünk, amivel hatékonyabban tudtunk előállítani valamit, energiát, papírt, vizet, akármit. Ahhoz, hogy ez a hatékonyság jöjjön, ahhoz viszont egy bonyolultabb rendszert kellett összeállítani. És ez a bonyolultabb rendszer, ez általában több, több dolgot, több cuccot igényel és akármit nézünk meg, akár a, a lakások, mondok egy másik példát, nem közlekedés, passzív ház, vagy közel nulla energiás ház. Egy közel nulla energiás háznak a felépítéséhez szükséges alapanyagok, a szigetelés, a falazat, a gépészet, minden a, a napelemek, az sokszoros egy normál ház felépítésének a, 
az anyagigényének. Tulajdonképpen azt csinálja az emberiség, hogy azokat a dolgokat, amiből a szűkösség, szűkösséggel találkozik, mint jelen esetben az energiaforrásaink, a fosszilis energiaforrásaink, az helyettesíti valamivel, amivel bőségben van, mint hogy említetted a napot, szelet, akármi ilyesmi, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ezt a technológiai váltást, egy csomó infrastruktúrát kell felépítenünk. És ehhez az infrastruktúrához leszünk gondban nyersanyaggal, ennek az infrastruktúrának hulladékai lesznek, ezt kezelni kell majd, az újrahasznosítás sincs ingyen energetikai szempontból, szóval ezeket a problémákat is figyelembe kell venni. Én nem zárom ki, hogy lesz egy szebb új világ majd valamikor, de én azt gondolom, és az a tudomány üzenete, hogy, hogy elsődleges lenne a kereslet átgondolása. Például, amiről az elején beszéltünk. Ugye az elektromos autókkal szkeptikus hangok általában azokon a húrokkal játszanak, hogy maga az elektromos hálózat nem bírná el az átállást, és hogy fogalmam sincs a fordítás, itt általában nincsenek behivatkozott források, de hogy, hogy magát az elektromos hálózatot átalakítani, új vezetékeket behúzni, tehát energiatárolókat építeni, hogy az egész lecserélhető legyen, hogy annak nem látják a megoldhatóságát. Nekem az a benyomásom erről, hogy ezeket a, az állításokat, ezeket a legritkább esetben szokták nagy konkrétan áramszolgáltató cégek mondani, hanem azok pont az ellenkezőjét szokták mondani, hogy az egy... Ők ügy. benne vannak a lobbiban. Sima ügy. Az van. Most is egyébként, ha az ember belegondol, én időnként még mindig szíven üt, hogy annyira végtelenül természetesnek vesszük, hogy lényegében bárhol tartózkodunk az épített környezeten belül, de tök mindegy, hogy milyen, már lassan az is, hogy milyen országban, de mondjuk pláne mondjuk Magyarországon belül hatványozottan igaz, vagy az iparosodott országokban, hogy teljesen abszolút, hogy karnyújtásnyi közelségben meg tudsz fogni egy olyan fémvezetéket, aminek a másik vége egy erőműben van. Sok, sok tíz kilométerrel arrébb, és ezt, ezt egyáltalán nem magától, tehát, hogy a föld rohadt nagy, nagyon sok pontján él nagyon sok ember, és mégis Egy, egy vezetőszál ki van húzva az összes helyiségünknek minden sarkába gyakorlatilag. És ezt elég jól meg lehetett csinálni, és ez a része most már kész van. És oké, okay, ezeknek a vezetőszálaknak egy része az nem olyan keresztmetszetű, meg nem úgy van kitalálva, hogy annyi áram menjen rajta keresztül, de azért arról is nagyon sokat hallani, hogy annyira annyira rossz ciklikus kihasználtsággal működnek ezek a hálózatok, hogy ugye akkor döntően a fogyasztás az nem egyenletesen oszlik el a 24 órában, és ezt pont tök szépen el tudja simítani. Ugye arra kell a, a termelést, arra kell méreteznünk, meg ezeknek a rendszereknek a, a, a keresztmetszeteit is arra kellett méretezni, hogy amikor egyszerre a létező legnagyobb csúcsterhelés van, az, azt ki tudja szolgálni. És az időnek egy nagyon kicsi részében van csúcsterhelés, és a nagyon túlnyomó részében meg egyáltalán nincs és az elektromos autózás ezt nagyszerűen ki tudja simítani azzal, hogy akkor esznek ezek az autók. Egy ideális világban most nyilván nem azt mondom, hogy mi a valóság, hanem azt mondom, hogy optimalizáltan működtetve a mai adottságok mellett is lényegében meg lehetne csinálni ezt az átmenetet. Csak úgy kell megcsinálni, hogy akkor egyenek az autók, amikor nem esznek a gyárak, ha most nagyon egyszerűre veszük ezt az egészet. Ez a papókám töltsél az éjszakai áramról, ne csak a boiler lógjon rajta című... Igen. Történet. Mihály, te még jelezted, hogy az még egy alaposan átgondolandó probléma, hogy mi kell ahhoz, hogy a jármű létrejöjjön, 
és mi az életútja a járműveknek. Ezt ugye egyre több gyártó legalábbis hát marketing szinten előhúzza azt, hogy náluk ugye az utókezelése a dolgoknak, eleve a környezetbarát anyagokba való építkezés, illetve maga az, hogy a meglévő reciklálása, például a múltkori adásban a Volvo-t hoztuk föl, ahol van a használt, tehát hogy használt alkatrészt visszavisznek a gyárba, felújítják, és aztán eladják felújított alkatrészként, és újra visszateszik a körforgásba, ami vagy rentábilis, vagy nem. Egyébként azt számolgattuk, hogy talán nem, vagy nem olcsóbb megcsinálni valamit nulláról újba, mint hogy a használtat megcsinálni újja legyen értékűnek, és hogy ennek a valósága az mennyire megfogható, vagy mennyire érzed ezt igazútnak? Hát ez több fontos kérdés is érint. Egyrészt én legutóbb, mikor láttam ilyen kimutatásokat, akkor valahol a jármű élettartamának talán itt a 200.000 kilométer, tehát egy, egy komoly komoly idő után fordul át az, amikor a környezet terhelése alacsonyabb lesz egy villanyautónak, mint a mai autóknak. Ez egyik dolog. A másik az, hogy az, amiről beszéltél, hogy újrahasznosítani az alkatrészeket, és így tovább. Tehát a, a jelenlegi termelési logikánk az nem, nem, a, nem arra van berendezve, hogy, hogy mindig ugyanannyi terméket adjunk az embereknek. Ez egy ilyen szolgáltatás típusú ipari berendezkedés lenne, amiről szótejtettél, de biztos, hogy nem növekedés alapú. A mai trendek, amiről eddig beszéltünk, a szuburbanizáció, az autógyártóknak a kommunikáció, és így tovább, az egy növekedésorientált kommunikáció. Tehát biztos, hogy nem lesz elég az az alkatrész, ami, ami az előző gépjármű életciklusának a végén megjelenik és ráadásul egy harmadik dolog az időfaktor. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy, hogy ezek a járművek minél hosszabb életciklus töltsenek be, már pedig az lenne jó, hogy ha már beletettük a litiumot, kobaltot, nikkelt, akármit, akkor ez minél hosszabban szolgáljon minket, akkor ezek mondjuk tömegesen 20 év múlva fognak megjelenni. És igazából az ökológiai krízis időtávját tekintve ennyi időnk sajnos most nincsen. Az szerinted egy járható út, hogy az autóipar átáll arra a szemlélete, mint a repülőgépipar, hogy keveset gyárt, rohadt drágán, és nagyon hosszú életciklusra? Látok rá sét. Tulajdonképpen arra gondolsz, igazából ez egy szolgáltatás típusú üzleti modell lenne. Van, van erre esély, de de ugyanúgy, mint hogy korábban is elmondtam, a fogyasztó torkán nem biztos, hogy le tudod nyomni. Tehát én is ismerek többeket, akik, akiknek nincs saját autója és autómegosztó rendszereket használnak, de azért ők erős kisebbségben vannak, és a fogyasztó most még akar saját autót, és a legtöbb tanulmány, amit én ismerek, azt mondja, hogy a, a megosztáson alapuló üzleti modellek inkább rárakódnak a közlekedési igényekre a saját jármű felé. Ugyanúgy igaz ez a rollerre, ugyanúgy igaz ez az autóra. Ezt hogy érted? Ez most nem, nem értem, amit mondtál. Úgyhogy ugyanúgy lesz. Tehát a mai fogyasztót figyelembe véve, ő akar egy saját autót, de az is lehet, hogyha éppen aznap nem autóval indult el, akkor hajlandó használni. Tehát nem csökkent az autó számát, hanem a beállított, bérelhető, vagy ilyen sharing autók, azok hozzáadódnak a meglévő autó mennyiséghez, és nem váltanak ki. példát. Tegnap elvittem 
garanciális elektromos autómat egy garanciális szervizlátogatásra, és ott hagytam, de onnan ide vissza kellett jönnöm a szerkesztőségbe, és ezért kijöttem a telephelyről, beleültem egy Mollimo Smartba, és azzal elsmartoztam ide a szerkesztőségbe, egyébként, ha jól emlékszem, 790 vagy 850, tehát valamivel kevesebb, mint 1000 forintért. Egyébként ez egy földrajzilag relatíve nagyobb távolság, de jól járható, tehát könnyen át lehet jutni. És aztán, amikor visszamentem értem, amikor elvégezték a munkát, akkor pedig egy bérrollerrel tettem meg ezt az utat visszafelé, ami egyébként sokkal jobb buli volt, mert nagyon jó idő volt, és jó érzés volt benne rollerezni. Olszó permanens életveszélyben voltam, ez, tehát nem tudtam minden másodpercben nem tisztában lenni, hogy mennyire a jóisten tenyerén próbálok itt billegni, és drágább volt 200 forinttal. Megtippelhettem, hogy az autód nem lett jó? Amit elhoztam? Igen. De nem is volt rossz, amikor oda vittem no, Csak azt láttam, hogy reggel gyalog közelítetted meg a szerkesztőséget. Tehát, hogy a, ja, 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 hogy az utca felől jöttél hátizsákkal a Igen. hátadon, táskával a kezedben gyalog, Igen. és nem a liften érkeztél föl. Ja, ez, ez igaz, de azért történt mindez, mert a, a feleségem a feleségem vitte tovább az autót, ami egyébként kifogásra működik, és én ezért tettem meg az utolsó serkolt gyalog, és egyébként meg a lépcsőn jöttem föl az egészség érdekében. Uh, És ezzel vissza, vissza is kanyarodnék oda, hogy a, szerintem addig, ameddig az emberek autonóm döntéseket hozhatnak, tehát maguk választhatják ki, hogy mivel szeretnének közlekedni, addig mindig a létező legkényelmesebb megoldást fogják választani, kivéve, ha azt nem tudják kifizetni. Tehát az elérhető, az anyagilag elérhető megoldások közüli legkényelmesebbet inkább így mondanám, hogy ez szerintem ez, ez szerint választanak az emberek örökre, és ez minden fogyasztásra igaz. Tehát a közlekedés ebből a szempontból csak ugyanolyan, mint bármi. És az, hogy most ez a dolog annyira Úgyhogy úgy tűnik, hogy egy rettenetes globális problémát okoztunk magunknak azzal, hogy effektíve meg lehet fulladni a városokban, illetve majd mindannyian meg fogunk főni a, a foszilis üzemanyagoknak az elégetéséből, nagy részben abból származó széndiokszid kibocsátásból. Melyért tudom, kérlek, ne kezdjétek el kommentet írni, hogy tudom, hogy ezért az autós közúti közlekedés csak hány százalékban felelős, de nem ez a lényeg. Igen, nagyon sok minden van még azon kívül, de hogy az a lényeg, hogy az emisszió következtében elpusztulunk. És hogy az a baj, hogy ameddig a, tehát azért járunk mégis autóval, amiközben tudjuk, hogy az ehhez rettenetesen sokat hozzátesz, meg azért építünk betonból házakat, pedig tudjuk, hogy a, a betonipar is milyen rettenetes nagy kibocsátása erre, és hosszan lehetne még sorolni, mert ki tudjuk őket fizetni. És azért tudjuk őket kifizetni, mert fundamentálisan el van baszva az árazása ezeknek a dolgoknak, nincs benne, hogy megöl. Tehát ha benne lenne, igazából az üzemanyag árban az is, hogy megöl. És azt a részét is ki kéne fizetni, amennyivel ellensúlyozni lehetne azt, hogy mégse öljön meg valahogy. Tehát, hogy ki lenne ez becsülettel, őszintén végig lenne számolva. Jó Isten rendesen végig számolná, mert ő minden túl, és mindennek a nagy értője. És ő odadná neked papíron, hogy igazából mennyit kéne fizetned azért egy, egy liter üzemanyagért, hogy az úgy befolyó pénzzel valamilyen módon mágikusan ellensúlyozni, tehát ki lehessen venni mindazt a rosszat, amit beleteszel a légkörbe, akkor nincs az az élő ember, aki ki tudná fizetni. Jó, tehát többe kerülne, mint magárepülőgéppel közlekedni. De most te kihagyod azt a tök alap, nem kihagyod, hanem direkt átugrottad, hogy valami pont azért olcsóbb, mert egyébként megöl. Nem, ez, ez azért olcsóbb, mert... 
Mert az emberek függenek tőle, és az emberek szavazók. Igen. Mert nincs, meg, mert nem, tehát vannak olyan dolgok, amiknek a a, a következményei nagyon kézzelfoghatóak, és nagyon akut jellegűek. Tehát, hogyha az van, hogy van egy van egy nagyon nagy, nagy termetű, ilyen busaszemöldökű, vaskos homlokú illető, aki a kocsma falát támasztja, és éppen lát, látványosan örjöng, mert mit tudom én, foci meccs volt, és látod, hogy foci mezben van öltözve, és ökölel üti a falat, mert kurva dühös, akkor tudod, hogyha odamész az illetőhöz, és azt mondod neki, hogy figyelj, undorító a tokád, akkor egy kurva egy pofont fogsz kapni. Instant. És ez így tehát egyértelmű, hogy az, amit te csinálsz, és az, ami ennek a következménye, az egy nagyon jól belátható folyamat. Az autóval közlekedés és annak a rossz hatásai, azok egyáltalán nem ilyenek. Tehát az autóval közlekedésnek eleinte a, a személyes életedre nézve kizárólag jó részei vannak. Meg tudsz oldani problémákat, amiket nem tudtál, sokkal kényelmesebb egyébként. Kinyílik az akciórádiuszad, ugye el tudod vinni a gyereket a távolabbi iskolába is, ha a közelebbi szar. A beteg kutyát az ügyeletre akkor is, hogyha hozzád közel egyébként nem esik, és végtelen sokáig lehetne még sorolni, hogy mennyi primér haszna van annak a, a, a konkrét emberre nézve, és az, hogy menet közben nem csak neked, hanem mindenkinek aktívan ártasz azzal, azon keresztül, ami kijön a kipufogójából például, és azon keresztül, ami egyébként tehát amíg eljutottunk oda egyáltalán, hogy az autó előállt, meg az üzemanyag az autóban megkeletkezett valahol, és oda jutott, hogy azokban is nagyon-nagyon-nagyon sok ponton ártottál, egyszerre lényegében mindenkinek. Csak azokat az illetőket, á, ugye nem, nem látod, meg azok az emberek se látják éppen, amikor ezt te csinálod, és nem véletlen, hogy a szennyezésnek is nagyrészt azokat a részeit szüntetgetjük meg, ami látszik. Hogy azért van katalizátor az autók nagy részén, mert a smog gyilkossága egyszer csak így, így megjelent. Látod, egyrészt fizikailag is láthatóvá vált, biztos, hogy az is rohadtul benne van. Tehát, hogy a füst először, először szedtük ki a füstgázok közül azokat, amik láthatóak voltak, és nem fejtetlenül a leggyilkosabbal kezdtük, hanem azzal, ami látszik. És egy csomó minden mással is így van, hogyha nem látod, és pláne, hogyha nem gyorsan öl meg, hanem csak lassan, és nem csak téged, hanem mindenki mást is ugyanúgy, de neked kényelmes közben, ha nem kényszerítik az embereket arra, hogy ezt ne lehessen valamilyen módon, és nem árazódik bele az adott tevékenységbe, akkor, akkor ez csak simán így marad. Ugyanez egyébként csak egy másik kézzel fogható, például, hogy látsz, hogy igazából ez be van árazva. Mondjuk a, nem szabad elvenni valaki másnak a javait, tehát neked van ez a rohadt jó jacket, ami nekem így tökre tetszik, és ha az lenne, hogy én egyébként erősebb vagyok nálad, ami nincs így, akkor csak simán elvehetném a picsába, és onnan ez az én nagyon menő jackim lenne. Ketten, ketten el tudjuk venni szerintem. Igen, de akkor egyetnék én. Egyébként elég éle vagyok robbanva. De lehet, tehát az a lényeg, hogy akkor elvenném tőled, és az enyém lenne. És ilyen értelemben, ugye neked mondjuk ez 20 ezer forintot bekerült, mindegy. Nekem egyelőre nullába. Ha elveszem, akkor az van, hogy én, én lényegében ingyen jutottam ehhez a javhoz látszólag, miközben legalább 20 ezer forintnyi kárt okoztam bele neked, és azért nem csinálom meg, mert azon keresztül válik ez mégis drágábbá, hogy aztán lecsuknak. És nem tudok évekig dolgozni. Meg közben mit tudom én fajtalankodásra kényszerítenek, ami nekem így beárasztam fejben, és az nekem nagyon drága. Tök sokat fizetnék azért, hogy, hogy ne kelljen mások ember, más emberek előtt szappanért hajolgatni. És ezért igazából megjelenik ez a költség, ez a, ez a rejtett költség, ez megjelenik ennek a tranzakciónak, tehát nem veszem el a kabátodat. De sajnos a közlekedésnél ez, ez nincs így. Egyrészt én szeretnék gratulálni neked, mert lenyomtál egy környezetgazdaságtan kurzust az elmúlt öt percben, ami 
ami, ami hihetetlen, és szerintem a következőt neked kéne csinálnod, még a hallgatók is jobban figyelnének. Másrészt meg... Karotta munkaidejét tekintve ezt megvétózom, hogy, hogy online, online lenyomjuk. Helyettem kell dolgozni, a nem helyetted. Viszont szeretnélek megvédeni, a, már, már érkeznek a kommentek, amiket vártál, hogy igen, mindenki próbálja csökkenteni a közlekedési kibocsátásnak a súlyát, amiben részben igazuk is van, és te is nagyon jól tudod, hogy, hogy ez mekkora. Másrészt viszont látni kell, hogy közelúban az egyetlen szekció, ami növekszik még mindig. És kössük hozzá, kedves hallgatók, hogy, hogy amikor a közlekedésről beszélünk, autózásról beszélünk, akkor nem csak ez a 11-15 százalék, amit mi okozunk az autós közlekedéssel, hanem a lehetővé tevés, az, hogy te kint laksz, az, hogy nagyobb lesz a házad, mert kint tudsz telket vásárolni, az egész csomag, az egész rendszer együtt, az lefedi a kibocsátások több, mint a felét. 60-65 százalékát egy magyar viszonylatban. És ez mind az autóval köthető össze. Nem miatta van, de összeköthető vele. Tehát itt, amikor erről beszélünk, akkor erről beszélünk, és, és ezt helyezzük kontextusba, hogy túlzása a megöl vagy nem. Mert, mert azért mégiscsak nagy a probléma, és komoly, komoly a kihívás. És igazából végül aztán persze megölt, csak így jobban esik ezen viccelődni, meg egy csomó minden más is még részt vesz ebben a folyamatban, aminek a végén meghalunk majd, ha így maradnak a dolgok, de mindegyikben az a közös, hogy szerintem az, hogy ezt az egyén meg tudja változtatni, az nem reális. Eleve tök, tök kevesen vagyunk, szerintem, akik egyáltalán végig gondolni képesek, meg hajlandóak vagyunk ezt az egészet, és itt vagyok például, én most rossz példaként szeretnék hivatkozni magamra, és nem jó példaként, hogy én végig gondoltam ezt, és értem is ezt, és az életemnek egy részében hoztam is olyan jellegű döntéseket, amik valamelyest csökkentik a, a mai ismereteink szerinti a kibocsátást, de Tudom, hogy ha igazából rákényszerítenének, akkor azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat lehetne még ezen az egészen faragni, de valójában igazából nem kényszerítene senki, és én is csak pont olyan vagyok, mint te. Hogy ameddig nem kényszerítenek rá különösebben, addig azért nem feltétlenül teszem a saját életemet önsorsrontás jelleggel rosszabbá. Pláne onnantól, amikor előáll az a az a nyomorult helyzet, ami az összes globális probléma körül van, és ugye azért is ilyen nagyon nehéz lépni ezekben a dolgokban, hogy valójában, ameddig vannak renitens rohadékok a rendszerben, addig mindenki, aki tisztességes, az csak feleslegesen szopatja magát. Tehát, hogy ameddig az történik, hogy, hogy, hogy előáll, tudod, ha az, az van, hogy van egy, ülünk, ülünk benne a csónakban, a csónakon vannak lukak, a lukakon jön be a víz, és akkor az van, hogy vannak illetők, akik így lapátolják kifelé a vizet, és kurva fáradtak közben, a többiek meg nem lapátolnak, hanem eszik a felhalmozott kaját, ami ahhoz kéne, hogy kiérj a szárazföldre. És az meg, ha abba hagyod a lapátolást, akkor ehetnél te is, de akkor süllyed el a kurva csónak, és ameddig valakik nem csinálják, addig te kénytelen vagy csinálni, vagy különben meghalsz, és ez nyilván az lenne játékelméletileg ki lehet ezt az egészet hozni oda, hogy oké, okay, akkor az meg mindenki dobja el a vödröt, és el fog jönni az a pillanat, amikor a legrenitensebb rohadékok is akkor elkezdenének elvileg lapátolni, csak kinek van kedve ezt mindannyiunk közös életével eljátszani, plusz hát túl sokan vagyunk ahhoz, hogy ezt így menedzselni lehessen, azt hiszem. Azt, nekem már lelkiismeret furdalásom van, amióta beszélsz, hogy egy karburátoros, sokat fogyasztó motorkerékpárral jöttem ott dolgozni. Ahelyett, hogy egyébként gyalog beérnék szerintem egy óra alatt, le tudnék itt zuhanyozni, vagy ilyen valami száraz, ilyen 
törlőkendővel letörölgetném magam az izzadságot, de gyalog bele tudnám nyomni a két órába az ingázásomat. De és most egy olyan koszos féregnek érzem magam, hogy így megostoroztál verbálisan. Én nem téged akartalak bántani, meg senkit sem akarok ezzel bántani. Ez szerintem nem, nem nekünk lehet ezt megoldani, csak nem, én egyébként nem látom, és ezt igazából át is fogalmaznám egy kérdésé, hogy te látod, hogy milyen folyamatokkal lehetne eljutni oda, hogy, hogy így érdemben megoldhatóvá váljanak ezek a problémák, vagy kezelhető szintűvé? Látok erre esélyt. Látok erre esélyt, nagyon szűk az a, az a mesdje, ami, ami rendelkezésre áll, mert igazából tök jó, hogy folytattad a környezetgazdaságtanó órát. Egy, egy, ezt úgy a hallgatóim holnap így vizsgáznak belőle, mint hogy kollektív döntési probléma az, amiben vagyunk. Megtennéd, hogy a számainkat föltornázandó kötelező tananyaggát teszed az égéstérnek a simán, nem tudom. Simán. 478. fogalmas is adásnál tartunk, de hogy megtennéd. Persze, Köszön. megbeszéltük. Szóval látok, látok esélyt erre, de most kicsit korábbról indulva, ugye fogyasztók vagyunk, fogyasztók, akik szavaznak pénzükkel egyszer, szavazatukkal másodszor, és ez a kettő a kulcs momentum. Mert amúgy korábban beszéltél róla, de csak visszakanyarodnék, hogy igen, ki tudjuk fizetni. Ti is ismeritek azokat a becsléseket, hogy egy magyar átlag autó tulajdonos mennyit költ havonta a járművére. Ne beszéljünk róla, főleg ha összehasonlítjuk egy, egy bérlettel, vagy egy kerékpárral, vagy, vagy, vagy csak akár egy e-rollerrel. Most, hogy nem tudom, tudom, mennyi ideig nem kellett műszakiztatni autót, szerintem sok esetben a, a kettő az nagyon közelít egymáshoz. Nagyon leromlott állapotú autóparkot érzékelek. Hát van, ez is része, de azokon is kell gumit cserélni, azoknak is van szervize, azoknak is van biztosítása, mindegy. Nem ez a lényeg, mert látjuk, hogy kifizetik. Tehát az emberek, ha akarják, ha így akarnak járni, kifizetik. Inkább az lenne Szerintem fontos, hogy, hogy, hogy beszéljünk róla egyrészt, és felismerhető az minden egyes emberen, én felismerem, hogy ő milyen stratégiát alkot magában. Tehát amikor e, szembesülsz ezekkel a problémákkal, akkor mint egy függőség esetén tagadsz, ha, ha már nem tagadsz, vagy eleve se tagadtál, akkor, akkor vagy kitalálsz valami kerülőutat, és akkor erre jön a, a könnyebb út, gyűjtöm, de szelektíven gyűjtöm a szemetet vagy aktivistává válsz, és nagyjából ez a, ez a három. Te valahol félúton jársz a felé, te még nem indultál el, de és nagyon jól látod azt, Gábor, hogy, hogy lényeges, hogy ki az, aki, aki hányan vagyunk, melyik oldalon. És ugye itt jön az, hogy, hogy ki a szavazó forinttal, illetve, illetve szavazattal, mert ha egy szabad országban képzeljük el az életünket, és szerintem mindannyian így képzeljük el. Kínában egy év alatt le tudták cserélni az összes pekingi robogót elektromos hajtásra. Megtiltják, kicserélik, még az is lehet kaptak vagy támogatást, kész. Ott gyorsan mennek a dolgok. De egy szabad országban nem. Itt arra költöm a pénzem, amire akarom. Mármint, hogyha ez legális. És a másik kulcskérdés az, amikor a szavazatoddal szavazol. Tehát szerintem az az egyetlen út, és azt kérdezted, hogy, hogy van-e ilyen út, hogy megmenekülhetünk, nagyon szigorúak az előfeltételek. Ha szabad országként akarunk, szabad társadalomként akarunk megmenekülni, akkor minél többen kell az aktivista csoportba kerülnünk, és olyan, ö, olyan vezetőket kellene választanunk, akik 
azokat a döntéseket, amiről a legelején beszéltünk, átlátják, és hajlandóak meghozni. A városrendezési tervekben, a közúthálózat fejlesztésekben, és így tovább. Na most nem vagyok naív, a politikai döntéshozók, és nem a magyar rendszerről beszélek, hiszen ez teljesen tökéletes, hanem úgy általában a politikai döntéshozók, azok nagyon sok irányból vannak befolyásolva. Egyrészt érdekli őket, hogy hányan szavaznak rájuk, de az is érdekli őket, hogy a lobbik milyen típusú ajánlatokkal keresik meg őket. Csak akkor van esélyünk túlélni, hogyha a szavazóknak olyan dílt tudunk ajánlani, ami erősebb a politikus mérlegelésében, mint a lobbik díljei. És, és ez, én például kutatóként ezen, ezen dolgozom, most itt nem fogok lebüntetni benneteket környezeti makromodellekkel, de én ezt keresem. És ebben az egyik sarokkő az, hogy, hogy mi lesz a közlekedési rendszerünkkel. Hogy ebben bizony, ha tetszik, ha nem tetszik, két főelem van, javítani az alternatív módokon, de a Budapest elővárosi közlekedésében ez elkezdődött az én meglátásom szerint. Egy csomó helyről vonattal jól be lehet érni. A másik eleme pedig az, hogy igen, az autózástól teret kell elvennünk. Parkolót, sávot, sebességet csökkenteni. Ez a kettő együtt. Tehát ne, 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 nehogy a kommentelők csak a másikat hallják meg. Valamit adnunk kell, valamit el kell vennünk. Mert hogy ugye megérkezünk megint arra a, a problémakörre, hogy mindig szivatják a szegény autóst, és hogy ez nem, én, én, nekünk szerkesztőségen belül is szoktak lenni uh, ilyen jellegű vitáink, hogy uh, az autós szivatás az, hogy a számítástechnika világában ismert kifejezéseket használjunk, vagy az informatikában, hogy az, az nem egy bug, hanem egy feature. Tehát, hogy nem nem az a baj, hogy a nagyvárosi közlekedésemből egyre, egyre többet szivatják az autóst, hanem az egyébként nekem autósi minőségemben borzasztóan sok kellemetlenséget okoz, de igazából ez a gyakorlat célja, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy ne autózzanak lehetőség szerint annyian, mint Erre eddig. A másik oldalon állók, akik mondjuk olyan csávok, mint én, akik nem indultak el még ezen a tanulási folyamaton, erre azt mondják, hogy Ha mi lenne, hogyha nem az autóst szivatnánk, hanem megcsinálnánk olyanra a tömegközlekedést, hogy az autósnak, tehát hogy nem azt mondjuk, hogy, hogy elveszem tőled a tortát, hogy ne a rohadt édességet zabált kisfiam, és ott van az a kurva saláta, hanem a salátát megcsinálni úgy, hogy ez finomabb legyen, mint a torta. Nem, nem, nem arányosak a, 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 a vélt vagy valós előnyök a két oldalon. Tehát azért lássuk be, Hogy, hogy az emberek nagyon jelentős része akkor sem tenné le az autót, ha fizetnél neki, hogy buszra üljön, vagy metróra, vagy villamosra. Tehát nagyon sokat kellene adnod ahhoz, hogy, hogy ne kelljen az autóból elvenni. Ez egyik, másik meg, hogy nincs tér. Nincs a városunkban tér. A busz azért késik, tehát Debrecen nem egy világváros, de higgyétek el, hogy, hogy vannak 20-25-30 percet meghaladó késések, amiket a forgalomban szed össze. Tehát ha nem csökkented a forgalmat, akkor a, akkor a világ összes fejlesztése kevés lesz a közösség közlekedésben. Nem lehet a kettő független. És itt jönnek még az, egyrészt az alantas, nem, átfogalmazom, a mélyen emberi szempontok, hogy Tehát a 
azt lehet azon így polemizálni, hogy akkor így most milyen állapotban vannak a BKV buszok, ha egyáltalán opció, tehát most azt mondja, a vidéki hallgatóinktól én értelemben elnézést szeretnék kérni, hogy ez, ez most a, a nagyváros fókuszából nézzük momentán ezt a kérdést, de nézhetnénk egyébként az ország egészéből, csak másmilyen érted, nem lehet egyszer mindenről beszélgetni. Nyilván másmilyen típusú közlekedési problémákkal szembesül az, aki, aki eleve mondjuk egy zsákfaluba születik és mondjuk jellemzően elég nagy mák kell ahhoz, hogy egyáltalán az autó opció tudjon lenni, meg nyilván a, a, senki se azért jár életveszélyes fosokkal, mert azt szereti rajtam kívül. Nem ez a jellemző. De, de a, a, tehát a minap kaptam egy nagyon kedves olvasói levelet, és ezúttal is nagyon köszönöm, nem tudom, hogy hallják vagy nem, egy, egy csávó küldött nekem egy levelet azzal kapcsolatban, hogy megrendelte az első, tudomása szerint az első Taycan cross turizmot Magyarországon, ez ugye a Porsche-nek az a villany, villany, villany meghajtású, de nagyon gyors limuzinja, amiből a, ez a cross turizmó változat, ez kombi, shooting brékesített, tehát egy jó, jó fazonú kombi, és egy egész kicsit még minimálisan meg is van emelve. Az egyik legkívánatosabb ma létező autó, rohadt menő, és átküldte a konfigurátor linkjét. Azzal, hogy ezt, ezt az autót rendelte, és majd, ha itt lesz, akkor, ha gondolom, akkor mit remél leforgathatom, vagy megírhatom, tehát csináltak bele valamilyen tartalmat. És egyrészt tökre köszi, minden ilyen felajánlást nagyon nagy hálával szoktunk fogadni, mert ugye nagyon sokszor az, hogy mivel ez egy kicsi piac, ezért nem feltétlenül van mindenből hivatalos tesztautó, plusz minden, ami régi autó, de érdekes, az, az magánember autójaként szokott bekerülni a totálkártartalmi körforgásába. De hogy, ha már ott volt a konfigurátor link, akkor megnyitottam, és így egyszerre sírtam, és röhögtem, és levegőért kapkodtam, hogy, hogy bakker, emberek 300-500 ezer forintokat költenek el arra, hogy bele legyen nyomva az autó logója a bőrülésbe. És nem ez a konkrét csávó, tehát nagyon fontos, hogy én nem az adott illetőnél egyszerűdöm. Ezeknél az autóknál, tehát ebben az árkategóriában, ez 60-valahány millióra jött ki végül, ez a világ leghétköznapi dolga. Minden luxusautó, az összes, mind úgy keletkezik, hogy valaki végig konfigurálgatja ugyanígy, ha az illető lelkes autószerető, akkor ő maga, ha nem, akkor rábízza a valamilyen beosztottjára, hogy akkor aki össze legyen belül világos kívülsötét, whatever, nem, nem megy mélyebbre, de van, aki meg hetekig hideg verejtékben fürödve fordul egyik oldalról a másikra alvás helyett az éjjel, hogy akkor igazából a a 22-es felnigarni túrából azt válaszza, amelyik ilyen sötét, mattos, vagy inkább azt a csillogósabbat, mert vajon melyikkel néznek ki. Hogy a beltérbe legyen kristály, vagy műfa Igen. legyen, vagy igazi fa. Na, és hogy tehát ilyen, ilyen mélységében ivódott bele a, az autós közlekedés a, a kultúránkba. Hogy biztos vagyok benne, hogy nincs az az ember, beleértve azt az illetőt is, aki átküldte nekem ezt a konfigurátor linket. Akitől, ha megkérdezed, hogy racionális döntése elkölteni euró ezreket ilyen jellegű dolgokra, hogy milyen színű anyaggal van burkolva a visszapillantó tükörháza, vagy hogy benne van-e az autó logója dombornyomatként a bőrülésnek a háttámlájában, mindenki azt mondja, hogy nem. Hát persze, hogy semennyire se racionális, de annyira a része, 
az életünknek az, amennyire kötődni lehet ezekhez a nyomorúságos tárgyakhoz, hogy ha egyébként belefér, mert neki is, tehát az van, hogy ő mondjuk kifizetett erre 300 ezer forintot, valószínűleg 4 milliót nem fizetett volna ki rá, tehát hogy van, az a, van az a határ, ahol egyébként megállnak az ilyen típusú kiadások, és ez az autózás egészére is igaz lenne, hogy van az a határ, mondjuk benzinárban, vagy más országok a biztosítás körül próbálják megfogni, van egyébként valahol a behajtási költség, vagy ilyen dugódi, vagy tehát előbb-utóbb minden ember számára az ő anyagi lehetőségének a függvényében eljön egy olyan pont, ahol azt mondja, hogy annyit már nem költ autóra, vagy annyit már nem megy az autójával, hogyha már egyébként maga az autója megvan. És ha elfogadjuk azt, hogy nem lehetséges a, a, az életet úgy üzemeltetni sehol, de a nagyvárosokban fokozottan nem lehetséges, hogy megengedjük, hogy mindenkinek lehessen autója, akkor valahogy valamilyen módon igenis el kell kezdeni korlátozni az autós közlekedéshez való hozzáférést, akár így, hogy legyen olyan drága, hogy ne legyen hely, hogy legyen annyira macerás, hogy legyen akkor a dugó, hogy legyen olyan szar csinálni, hogy ne csinálják, mert különben addig fogjuk csinálni, ameddig egy létszele így agyonembernek, és el nem veszik a sluszkulcsot a kihűlőkezen markába. Én, én, én szeretnék ehhez kapcsolódni, ne úgy. Nagyon jó, amit felhoztál, és, és hogy a hallgatóinknak, nézőinknek Hadd érzékeltessem egy példával ezt a komplexitás, hogy mennyire, mennyire komplex, amiről beszélünk. Kérdezted, hogy túlélhetünk-e? Nagyjából ez volt a, a kérdésed lényege, és nem akartam nagyon belemenni, de ez például egy olyan dolog. Nézzük azt az emberkét, nem a levélírót, bárki mást, akinek van 300 ezer forintja arra, hogy, hogy bele legyen ütve a bőrülésbe a logó. Honnan van ez az érgalmatlan pénz? Ez például valami, ami a jövő gazdasági társadalmi rendszerében nem fér bele. De nem azért, mert utálnám a gazdagokat, ez nem így van. Egyszerűen nem fér bele. Neki onnan van pénze, az ilyen gazdag embereknek a jövedelme nagyon nagy részt tőke jövedelem. Tőke jövedelem a tőke piacról befekteti részvény, bank, kötvények, bitcoin, akármi. Na most ez a tőke jövedelem abból származik, hogy ő kölcsön adta valakinek a pénzét, és hogyha követnénk az ő pénzét a sorszám alapján 5, 8, 20, 29 áttételen keresztül eljutnánk a veres többházi új, új házat vásárló emberkéhez, akinek az volt az életelma, hogy versen egy új családi házat, hogy ott nevelje a gyerekét, és ehhez kellett a ház értékének a 80%-a hitelből. És ott adtunk hozzá két autós, egy vagy két autós keresletet, az egész rendszerhez, hogy tulajdonképpen a tőke kínálata az bőséggel rendelkezésre áll mindenki számára. És akárki, akárhogy mondja, hogy innovatív a gazdaság, higgyétek el, a tőke piacon a peruházások, a, a, a mozgó tőke 80%-a még mindig abban megy, hogy lakóingatlan, meg egyéb épület. Építünk, 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 ebben semmi innováció nincs. Mert a, a, ez, a, ez a kis ember szintjén van így, és nem a Nem, két a... használó, illető az sok esetben tök másra költ. Nem? Ja, hát ő, persze, ő, nem ő a jövedelmét a jövedelmét elköltheti, tehát el, elutazik magánrepülővel a Maldív széltekre. Az egy dolog. A kérdés az, hogy miből lett ennyire gazdag? Ez egy olyan dolog, amit meg kell fognunk ahhoz, és ez ugye nagyon áttételesen kapcsolódik a közlekedés kibocsátásaihoz, de kapcsolódik. 
Azt hiszem, a, a, az égéstér címe a kommunista forradalom a stúdióban lesz. Lehet, hogy befelírtam. Ettől féltem, ettől féltem, igen. Most felírom. Valaki már elkezdett kommunistezni a kommentezőben? Ilyen nagy vörös zászlók fognak a... lenni. Hangsúlyozom, hogy ez nem politika, ez tudomány, amiről beszélek. Ajaj. Ott, ahogy mondjam, bizonyos baloldali politikai irányzatok és tanulmányokból és gondolkodóknak a munkáiból nőtték ki magukat. Figyelj, az extra profit, te is tudod, hogy hol jelent meg először, mint fogalom. Úgyhogy szerintem tök mindegy, milyen oldalról beszélünk. Amit... Hát mert manapság azért a siker, tehát ahhoz, hogy az ember sikeres jobber le, lehessen, ahhoz azért kell, kell a kommunizmusból is értékeket Szerintem meríteni. a sikeres jobberek balosabbak, mint mi vagyunk. Az úgynevezett nemzeti szocializmus, ugye fel van már ez, a, ez az eszmetársítás találva, egy időben elég sikeres is volt, nem feltétlenül vezetett sikerre. Tehát vannak vadhajtásai, amik azért kezelendőek. Visszatérnék még egy utó... Aztán elkezdhetünk <gül> megalapítani meg a különböző pártokat és pincemozgalmakat. Még előtte annyi, hogy a Jetti Hun írta be még sok gördítéssel ezelőtt a kommentek közé, hogy most nem is tudom felolvasni, csak idézem a tartalmát, hogy az autók korlátozása és tömegközlekedés felfutása az, mint hogy szerint egy végtelen ciklus lenne, hogy az autózás megölött, jönnek a buszok, tök lesz a tömegközlekedés, megtűnik a forgalom, eltűnik a forgalom, van for, nincs forgalom, akkor tök jó lesz autózni, és akkor az visszakerül oda. Uh, amiről majd ti elmondjátok, hogy, hogy így van-e, Én azt tudom, hogy nekem tök jó úgy, hogy vagy motorozok, vagy tömegközlekedek Budapesten, mert a Budapesten nagyon kevesen motoroznak, vagy robogóznak, és ezért jó motorral járni, mert kevesen vagyunk, és az autók között nagyon jól lehet cikázni. Hogyha ott motorok lennének, akkor ugyanúgy állnánk a motorkerékpáros dugóban, robogókkal, meg motorokkal, mint olyan az autók állnak, hiszen nincs meg ott a, azok a szökő utak, mert azokat betömik akkor a többi motorosok és robogósok. És ugyanezért járok egyébként télen tömegközlekedéssel, mert azon az útvonalon az út nagy részét nagyon kényelmesen tudom elkölteni, mert mások nem használják olyan úgy azt a vonalat, és baromi jó nekem ez a flow, hogy jó időben motorozok, mert más nem csinálja, és rossz időben megközlekedek, mert más nem csinálja. Hogyha ez megváltozna, akkor lehet, hogy egyiket se csinálnám ennyire szívesen. Hát illetve eleve kise költöztél volna ugye a városban, hogyha ez az egész, tehát ha nem lenne a, a közlekedésnek az ilyen típusú megoldhatósága opció, akkor nem értékelted volna annyira felül az élet azt, hogy az életviteletbe így belefér, hogy a nyuladat kiengedhesd a kertedbe, meg hogy lehessen egy műhelykéd a házad mellett, hanem így tudomásul vetted volna, hogy vagy a nyúl és a műhely a fontos, akkor sem is nem lehet városlakónak lenni, vagy a városlakása fontos, az, hogy lemész a, és a sarkon tudsz venni sört, ha elfogy otthon, de akkor meg, uh, akkor nincs Egyébként technikailag én városlakó vagyok. Tehát, hogy Budapest határaim belül akkor jó, nem, jó, is, de hogy nem is zavaróan messze mondjuk a Hungária körúttól, csak egy külvárosi egy csávó avanzsáltam át. És de egyébként... csak mert ugye, tehát innen indult a beszélgetés egy órával meg... ezelőtt, vagy más órával ezelőtt, hogy azért, azért merül föl, hogy az emberek egyre messzebb, tehát az, ahol, ahol te laksz most a munkahelyettől, és az a távolság, amit emiatt meg kell tenned, kilométerben kifejezve, járóföldben kifejezve, az autózás előtti időszakban lényegében lehetetlen lett volna. Tehát ez csak simán nem lett volna opció, hogy ezt megcsinálod abban a világban. De ahonnan kiköltöztem, már az is abban a távolságban volt, ahonnan ez már nem opció ide. De hát ez arra vonatkozik, hogy szar helyen van a cégünk. <gül> Igen, hát otthonról kellett, kellett volna rögtön dolgozni, mint a paraszt, ugye? 
Az, azért csak, hogy azt milyen nehéz lépni. Hát azért nem tudom, amikor a hűbéresnek át kell menni a földjére, a robotot, az, az rohadtul nem egy home office, ezt, ezt elárulom. Ezt a olyan iróniának szentem, hogy ugye tehát a rendes becsületes fizikai munkát valójában nagyon nehéz home office-ban. Azoknak Én az is iróniának szántam egyébként a fölháborodásra. Az ember nem tud otthon szántani bármennyire szeretne. Ja, de azért az fontos, hogy ne csúszunk rá erre, mert mi azért sokszor megkapjuk ezt a jó, akkor menj vissza a barlangba témát. Tehát nem, nem kell, hogy ez, ez egy életre szóló választás legyen. Én nem gondolom azt, hogy a külső kerületekből csak autóval lehetne bejönni. Nyilván komfortosabb, nyilván ö, gyorsabb. A, a nagy kutya faszát engedett, onnan én lakom, onnan olyan rohadt rossz ide bejönni autóval, hogy tényleg elő fogok biciklizni ide befele, mint autózni. És, és milyen érzésed vannak mondjuk a kerékpározással? Nem az én sportom. Nem szoktam biciklizni, tehát ott van a biciklim kerékcserére várva, De nem miért? tudom, három éve. Azért, mert nem járok olyan gyakran kocsmába, hogy indokolt legyen. De mondjuk egy elektromos rásegítésű kerékpárosra lenne opció? Meg lehet bicikliút? Van bicikli út, kb. szinte végig tudnék jönni bicikli Én nekem az a tippem, hogy, hogy rosszabb ringád. Mi a különbség a motorozás meg a biciklizés között neked? Mm, az, hogy a... Az, hogy motorozni kibaszottul szeretek, és, és, és valószínűleg nem vagyok benne annyira rossz. Igen. A biciklizni meg, meg egy nagyon kellemetlen visszalépés, amikor Ugye a komfortom miatt ráadásul, de meg tudom magyarázni mással is, tehát meg tudom azzal magyarázni, hogy fel annyi idő alatt meg vagyok, tehát rendes Hadd vajjak be neked valamit, én imádok vezetni. Imádok vezetni. Nagyon-nagyon szeretek. És uh, amikor vezetek, autózok, viszem a nagy puttonyos dobosz magam mögött, azt nagyon élvezem. Tehát az autózás nem fog eltűnni. Az a léptéke, az a szintje, amit most uh, művelünk, az viszont nem lehetséges. Tehát én azt gondolom, hogy az autóknak, és visszatérve a kérdésedre, hogy, hogy van egy ilyen vissza, visszarugás majd, amikor kiürül a város, és kényelmes az autózni, szerintem inkább arra kellene törekednünk, hogy legyen egy új egyensúly, ahol ha autó kell, autód lesz. De azt lehet, hogy bérelni fogod. Lehet, hogy kölcsön veszed. De egy csomó olyan más alternatívád lesz, ami miatt nem fog, hogy hogy nem fog kelleni, hogy autóba ülj, mert jobb lesz a közösségközekedés, mert lesz mikromobilitás, mert Tesla majd az önjáró autókat úgy kifejleszti, hogy... Egészségetekre. Szívesen. Szóval, szóval nem, nem, a mai, nem a mai rendszerből kellene, hogy kiinduljunk alapvetően. De ez igaz a lakhatásra, igaz a közlekedésre. Nem, nem vissza a barlangba témáról van szó. Legkevésbé sem. A motorozás kapcsán még annyit fölvetnék, hogy motorozni ténylegesen sokkal jobb a városban. Mindenhol jobb egyébként, én is nagyon szeretek motorozni. De a, az előbb, amikor korábban beszélgettünk arról, hogy, hogy, hogy öl meg minket az, hogy a, a terhei, a komfortunknak azok, azok nem, az nem látható, meg csak később jelentkezik, akkor még kibírtam, hogy a a beárazatlan externália kifejezést ide ráncigáljam, amikor így az van, hogy kiszervezed másra a rossz részét a saját komfortodnak vagy fogyasztásodnak, de valójában a motorozás az ebből a szempontból egy nagyon jó eklatáns példa, hogy a motorozásnak van egy óriási beárazatlan externáliája, az, hogy 37-szer olyan eséllyel hasz meg közben, mintha nem azt csinálnád, hanem mondjuk autóval mennél. És ezt nem is tudod beárazni igazán, 
mert nagyon nehéz. Nem vagyok benne biztos. Tudod, de kizárod a tudatodból, mert igazából, tehát ha úgy tennél föl vele, neked valaki a kérdést, nem, átfogalmazom. Tehát addig, addig mondja, mondja azt az ember, hogy annyira kurva jó motorozni így is, úgy is, meg annyival jobb érzés, és annyival gyorsabb motorral ingázni, mint autóval, hogy, hogy megéri az extra rizikót, ezt garantáltan mindenki addig a pillanatig mondja, amikor meg nem jelenik a bukós isakjától egy centiméterre az elé bejött teherautó, úgyhogy te még 80-nal haladsz, és az a teherautó áll. Tehát ha itt megállítják, ebben, a, ebben az életpillanatban megállítja megint csak a jó Isten a felvételt, és így a vállalat teszi a kezét, és azt mondja, hogy most is megéri. Akkor azt mondod, hogy nem, 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 most nem. Volt már motorbal eseted? De igazán súlyos nem. De voltam hozzá nagyon közel, önhibámból is egyébként. Na, nekem megvan, tehát nagyon pontosan megvannak azok az esetek, amikor a motor már benne van a kocsi oldalában, én meg éppen benyomtam a vállammal az áhozlopot, és vagyok fölötte, és kóstálom, hogy pázd meg! Van az a pillanat, amikor keresztbe áll a motor, és kilő engem a picsába, mint egy katapult, és akkor is tisztán emlékszem arra a pillanatra, hogy, hogy tudom, hogy bázd meg, és tudom, hogy ez nagyon fog fájni, és lassított felvételben esek arcra a sziklásos vényen, 105-i tempóval, ezeket pontosan tudom. Az is megvan, amikor a földön fekszem, és nem kapok levegőt, és kurvára imádkozzom azért, hogy kezdjek el levegőt kapni, de, de alapvetően szerintem a motorozás nem annyira halálos veszély, mint ahogyan azt sokan gondolják. Az, hogyha megvan a baj, akkor annak lehet rondó a következménye, Viszont egy egy baj... tagadó fázis látunk. Ez egy tagadó. De a Igen, baj elkerülésére viszont sokkal jobb esélyeid vannak. Mm-hmm. Ráadásul egyébként a kockázat, ez nagyon jó, hogy felhozod az externáliák szempontjából. A, a motorozás és ez a megnövekedett, magasabb halálozási esély, ez ráadásul úgy, még úgy sem árazza be az ember, hogy nagy valószínűsége önmagára hat vissza. Tehát valószínűleg te vagy a vé, védetlen szereplő egy balesetben, Hogyha ugyanezt kivetítjük a... De el tudok én csapni egy gyalogost is, hogyha arról van szó. Jogos, igen. Jogos. Becsült alá a képességeimet, kérlek. Jogos. De, de hogyha ha környezeti externáliákra vetítünk, akkor, akkor, akkor azért nem fair a, a fogyasztót részben felmenteni, mert ugye ez másokra hat ki más generációkra, más emberekre, földrajzilag máshol élő emberekre. Tehát itt azért nagyon sokat beszéltünk erről, hogy milyen, milyen hatásai, külső hatásai vannak. Hadd reagáljuk egy hozzászólásra. Én három gyereket cipelek naponta, trollén, buszon és így tovább. Tehát hogy én nem gondolom, hogy az életünk minden részét, jó kisebb város, mint Budapest, az életünk minden részét meg lehet oldani autó nélkül, ez csak szándék kérdése, Uh, úgyhogy csak hogy árnyaljam a képet ettől függetlenül van autó, mint hogy azt ki is tértünk erre rá korábban szerintem elértük azt az adáshoz, amikor, amikor ezt kijelenthetjük, hogy ez volt a, a záró bölcs gondolat amit megkapnak a hallgatók útravalónak, nagyon szépen köszönöm az összes hallgatónak és nézőnek hogy velünk voltak, illetve az meg egészen felemelő érzés, hogy itt a Twitch-en Frankon olyan beszélgetések alakultak ki, még miért beszéltünk, amik nekem így a, a totálkár komment szekciójának a, a legszebb éveit idézik, hogy emberek beszélgetnek egy témáról. A tartalomhoz kapcsolódóan értelmesen gondolatokban összefüggő Igen, és egymásra reagálva. Ez, ezért, ez, ez nagyon szép pillanata szerintem a, 
az égéstérén. Még mielőtt a, a hivatalos kötelező körökre ráforulnak, engedjétek, engedjétek meg, hogy azoknak a kedvéért, akiknek maradt az üvegben, vagy a pohára alján, és már nem szeretnék visszatölteni. Tesla, Tesla, Elon Musk, Tesla, Tesla, Elon Musk, 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 Tesla. <gül> Autopilot. <gül> és most búcsúzkodhatunk. <gül> a műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.